0: Desafio a vocês nesse podcast irem até o final sem falar duas palavras. Uma delas é p, a outra delas é p... E por favor, Murilo, dá um pin nessas duas palavras aí. Não dá! E dá um pin em todos os que vieram surgir. Mas a gente vai fazer uma contagem aqui. E vai ser um desafio, bicho. Não quero nem saber. Sabe qual vai ser o meu desafio pessoal? Eu vou só falar por palavras correlatas e paralelas. Olha.
1: Mas eu não vou repetir um termo de órgãos genitais masculinos ou femininos. Isso aí, cara.
0: E voltando a falar de, de órgãos genitais e tal, eu devo falar que o artista que vamos falar hoje, ele tem um lugar cativo no mundo free, que eu já queria falar desde muito tempo. É, mas eu vou, eu vou falar que eu sempre lembro do Zé do Caixão, ele tava sendo entrevistado por algum podcast, eu realmente não lembro qual, não lembro, não lembro mesmo, não lembro. Não vou chutar aqui que eu posso chutar errado e tal. O que ele fala, que pergunta pra ele, o Zé, qual é a coisa mais assustadora que você você já viu Ele falou que ele Ele foi num cinema Ou foi na escola Eu não lembro exatamente Mas era um, uma situação de cinema Em que ele viu Uma aula Uma videoaula De doença sexualmente transmissível E aí era muito bom Porque ele falava Tipo assim Aparecia lá o Xongão Com guinorreia E ele falava que essa parada Assombrou ele Pra sempre, pra todo sempre. E, cara, e eu fico muito. É, é muito estranho, mano, porque eu me sinto muito, muito errado, assim, quando, quando eu vejo uma parada do HR Giga. Vocês se sentem também?
2: Cara, eu acho que dá choquinho, sabe? Aquela coisa, tipo, <risos> mascar alumínio. Você masca alumínio e fala, cara, isso não Caralho. deve estar aqui. É essa a sensação.
0: referência. <risos> É com você também, Jay? Uh,
3: sim, na verdade Eu me sinto num eterno pesadelo, né? Parece que as, as pinturas deles são eternos pesadelos Eu fico extremamente incomodada, eu só quero sair da, Do lugar que eu tô e ver coisas bonitas Animais fofinhos
4: Sim, sim, sim. Com você assim também, Felipe? Cara, eu acho um negócio bem deprimente, né? Mas, ao mesmo tempo Me, me atrai um pouco, eu, eu vou confessar Que eu fico meio atraído pela, pela parte é, Gráfica, né? Sei é. <risos> Pode falar, né, cara? Gráfico,
1: entre aspas, né? <risos>
2: Pela
4: parte gráfica.
0: <risos> e é muito bom porque eu tava pesquisando sobre o tema, né, essa tarde. Eu tava, eu tava saindo um pouquinho além da pauta. Tava vendo... Fui ver uns vídeos no YouTube e tal. E, cara, tem uns vídeos no YouTube que é, tipo assim, é uma hora de música sinistra e passando as imagens em câmera lenta. Tem vários. Mano, aí eu falei... Ah, é? Então, beleza. Eu comprei a proposta. Aí eu tava lá fazendo, tra trabalhando bababá, e ficou aquela parada. Eu tenho absoluta certeza que a conta da terapia do ano que vem vai sair muito alta, porque eu... <risos>
4: <risos> e, ah, é, é o FBI que vem fazer esse negócio aí Pra ver quem vai metralhar a escola Quem vai ser a bola da vez <risos> Quem tá assistindo <risos> você vai é, tipo, lá,
3: é
2: tipo um vídeo de meditação do Janho, né cara Tipo, ao invés de você ficar zen Você fica do, é. do capiroto, né
0: Mas cara, eu lembro quando eu, era quando eu era adolescente E tipo assim, eu não sabia Eu nunca tinha assistido Assim, eu, eu conheci a franquia Alien Se eu não me engano eu, E eu comecei tudo errado, né Eu comecei do 4 Que é tipo assim, é pra todos os fãs Tipo assim, é o desespero a, a tragédia, né? Quatro é o que tem o... O que a Ripley é reencarnada lá. É, é o clone.
1: É ela. do buraquinho. Ah, do buraquinho. É. Eu, eu gosto desse filme porque foi o primeiro Alien que eu vi também. Então, olha lá, olha lá. lá. Olha o
2: fundo do poço aí. É, é que nem eu gosto de Batman Forever.
1: Tipo isso, cara. Que eu também que gosto. Que tem a ver também. com o
2: tema porque o Giger fez um batimóvel que não foi usado. Você sabia disso? É verdade, rapaz. Parece um... Inclusive. Parece um... É. Não, parece um... Não, parece um quatro... Só assim, ó.
0: Então, mano, mas, mas, mas eu lembro quando eu, eu ia pra fóruns, ou eu, eu via, enfim, né? Aquele jovem hacker adolescente, né? Irk, Mirk, Emule, essas coisas aí doidas. Aparecia, às vezes aparecia umas imagens desse cara, né? Eu não sabia que era ligado à franquia Alien, nunca tinha assistido o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Eu não sabia quem era ele, mas eu ficava, eu ficava olhando, eu falava, cara. Como, como um bom jovem criado no subúrbio carioca, eu falo cara, eu acho que eu não devia estar vendo essas paradas, mas nossa, eu tô, no, eu tô na internet eu sou muito hacker man
1: eu tô aqui chafurdando. Eu sei o que que é isso, cara. Isso aí é a famosa curiosidade mórbida. O Giger, ele trabalha em algumas áreas, assim, né? Todo o trampo dele tá em, em alguns meandros. Um dos principais é a dicotomia entre Thanatos e Eros, né? Entre porção de morte, porção de, de vida e porção de desejo. Esse acho que é o lugar que ele nunca saiu. Todos estamos nele, mas ele assumia e demonstrava isso ali sem problema. E a outra é a curiosidade mórbida. É tipo quando você tá passando nos canais assim, você acha uma pornochanchada chanchada brasileira. Você não <risos> quer ver aquilo. Mas quando você vê, sei lá, o um macaco, né? Passando o um macaquinho lá, o cara vestido de macaco fazendo rorororor, e você fala, meu, que Chim isso? Ô, oh,
2: cara, é o chumbinho né? como é que chama? É o chumbinho, é, né? Que fazia? Não faço
1: ideia, cara. Caraca,
2: <risos> tá bicho. Você não manja de porno chanchada, que dó.
1: Espelho de carne também, que é outro filmaço que na hora que te pega. Teve um que eu passei uma vez no canal Brasil tinha uma galera. Trepando com um pedaço de carne, assim, tipo, cortando faca <risos> no açougue, e eu fiquei. Tipo, você não, você não fica excitado com aquilo, é impossível você ficar o excitado. O Clive com Barker
2: aquilo. fica. É, mas...
1: não, pessoas, pessoas com problemas,
3: né? Eu não tava esperando.
1: Mas você olha assim, você fala: o que, que está acontecendo? Tem muito anime que trabalha nessa, nesse âmbito também, tá, gente? Você, o Tacredo, tá que tá ouvindo a gente aqui, eu tô ligado. Você fala lá, ah, eu quero desligar, eu não consigo. Seus olhos sangrando, assim, a sua culpa cristã dando tapas na sua cara. É, rapaz. Aquela estátua de Jesus da sua mãe que fica crucificado na parede, te olhando com culpa e com tristeza e desprezo. As mãos
2: despregaram da estátua de Jesus estão assim também, né? Exatamente. Exato. Não. Ele só não... Tem... No...
1: Ele só... E ele Tava continua te vendo. Olhos. Isso que é o pior. Quando coloca. Ele tá
2: lá, fecha os olhos ao Jesus e tá lá tô se vendo ainda. Droga, né?
3: Tem uma história do, uma história do Giger, porque essa, esse vilarejo aí onde ele, ele morava era bem católico, né? E ele sempre foi muito interessado por mulheres desde o comecinho, tipo...
0: percebe -se. Desde
3: sempre. É, ele então, era compulsivo, daí ele né? fala. compulsivo, é, Então, só que... Tanto que ele levou um apelido de Dark Lover, porque ele era... Ele, é, ele atrás das menininhas, mas aí no momento que ele ia atrás das meninas fora que ele era muito, muito tímido, né mostravam a imagem de Jesus Cristo pra ele sangrando e que aquilo não podia porque era pecaminoso e que daí ele ficava com culpa e não queria ir mais atrás.
2: Podemos dizer que ele se vingou muito dessa galera Opa
3: Com certeza
1: para toda a humanidade, né Ele vingou
0: tá... <risos> <risos> Acertando todos nós Com certeza E gente Dentro do contraste Dentro dessa dicotomia Como o próprio Keller citou, né A gente vai mergulhar na mente Na mente talvez não Porque é um cara que eu não sei como é que é Inclusive, eu tenho... às vezes eu tenho até medo
2: Eu acho que não
0: é É, eu tava vendo os documentários E eu tava com medo de chegar numa paradas esquisita Mas não chegou Porque ninguém sabe muito bem Como é que é a história desse cara Mas a gente vai falar Falar sobre um artista, pintor, artista plástico, criativo, né? Aqu aqueles nomes que parece que você trabalha na Apple, né? Um criativo, em que você é, é um. É, trabalha com todos os âmbitos da arte. Imaginer? Imaginer. Essa é a palavra que eu tava buscando. Ele é o Imaginer da puta que pariu. Ele é o Imaginer do Inferno. Não é isso. Ele é o Imaginer do capeta. É isso. E obviamente tem um espaço aqui no mundo freak porque a gente vai falar do suíço H. R. Giger, que pra quem não sabe, foi aí o artista, concept artist né, de, de obras como Alien, né, a Duna do Jodorowsky capas de banda e por aí vai então ele é um cara, ouvinte, que você vai totalmente estar escutando esse podcast dentro do Google Imagens mas toma cuidado de deixar sempre o safe search ligado e que você não faça isso no seu trabalho nem na sua escola, e se você tá na escola esse podcast não é pra você, o Spotify mandou avisar, tá bom? <risos> cara,
2: se tá no safe search, tô provavelmente não vai aparecer nada, nem a foto
0: dele. <risos> é, não vai aparecer nada, né? Então é isso. Vamos falar mais de Giger logo depois dos precadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora.
5: E chegamos
0: aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, esse que é o seu podcast do coração, esse que fez você assinar aí o Spotify, esse que você que tá aí, a pessoa que te convidou e tá por fora, a pessoa que não, não conhece, mas que você ajuda, não escuta o Mundo Freak há algum tempo, dê um toque nessa pessoa, deu no ombro, eu falei, ei, 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 você aí, tá sabendo que o Mundo Freak Confidencial agora é exclusivo do Spotify? É isso mesmo, cara, com o Spotify você vai ter aí um catálogo maravilhoso de podcast, todos os podcasts estão no Spotify, e tem um plus, né, que tem vários podcasts que são exclusivos, e é claro que o Spotify também não é uma ferramenta que deixa a desejar, você consegue, enfim acelerar episódio, você consegue assinar o projeto que você gosta, você consegue baixar e escutar aonde você quiser mesmo sem internet depois, então assim, gente não perde em nada a qualquer outro agregador. E falando sobre Spotify ou notícias legais, a gente vai ter uma live agora do Mundo Freak no dia 18 de dezembro, uma sexta-feira às 8 horas no canal do Mundo Freak no YouTube, não é um um podcast, tá bom, gente? É uma conversa que a gente quer ter com vocês, que a gente quer conversar além do podcast, né? A gente quer é, bater um papo, ver os ensejos, as demandas, conversar um pouquinho, dar umas risadas, dar uma choradinha, porque esse ano também não foi fácil, mas a gente quer ter um pouco desse contato com você, além do podcast, né? Além dessa coisa meio mecânica que a gente tá aqui falando pro vazio, né? Que a gente tá aqui encarando o computador, né? Que, enfim, né? Às vezes com a câmerazinha um pro outro e tal, mas a gente quer ter um contato um pouco mais direto com vocês. Dê um alô lá no nosso canal, no, no Mundo Freak que a gente vai fazer essa live não é um conteúdo que a gente vai apresentar e tal é de verdade é uma conversa que vai estar tá eu, vai estar tá Ira, vai estar tá Keller, vai estar tá Ju, vai estar tá Rafael vai estar tá Lucas, enfim, vai estar tá um monte de gente legal da equipe Mundo Freak vai ser um bate-papo legal e a gente vai poder responder perguntas de vocês e conversar como é que foi ano pra gente, ver como é que foi ano pra vocês e por aí vai então aproveita, marca na agenda dia 18 de dezembro, ou seja, sexta-feira que vem, sem ser essa agora, próximo da data de lançamento, a próxima às 20 horas, ou seja, 8 horas, horário de Brasília no canal do Mundo Freak no YouTube. Vai estar o link aí, que eu vou pedir para Nandinha colocar para vocês, beleza?
5: Olá, eu sou o Rafael Jacauna, o Believer Oficial do Mundo Freak. Estou aqui para ele convidar, fazer uma proposta. Que tal você conhecer uma nova plataforma, uma plataforma de streamer, para jogar um RPG com a gente lá no meu canal, na Twitch, Jaca Freak. É bem fácil lembrar, Jaca com o Mundo Freak, Jaca Freak. Se você ainda não conhece, não fique de preconceito, eu não acho que é uma plataforma só de jovens, é de todos e todos. Todas. Estamos lá jogando vários joguinhos aleatórios e principalmente RPG às quartas, sábados e domingos. Quarta-feira jogamos Tormenta 20, aquele estilão bem D&D, bem caverna, exploração, mundo fantástico. Sábados Vampiro, a máscara e domingo sempre um jogo one shot diferente, com grupos diferentes em cada jogo. Então, à noite, entre 7h30 e 8 horas, começamos as lives. Apareça e pare de preconceito porque é a Twitch não é o demônio!
0: E agora temos aqui os anúncios de quarentena. Meu Deus se a minha garganta um dia vai, vai, pra, vai pra caceta aí. Inclusive, falando em garganta e pra caceta, eu acho que isso sou muito errado com o assunto que eu vou falar agora, mas um pequeno easter egg que o Murilo pediu pra avisar. Foram bipados aproximadamente 12 menções a órgãos reprodutores nesse programa de 1 hora e 40. Então fica aí o adendo aí. E vocês vão ter umas surpresinhas também lá nos extras. É, rapaz. O pessoal não, não tira o negócio da boca, rapaz. Não é mesmo? Galera. Gosta com o negócio na boca Ó, Vou voltar aqui para os anos de quarentena Que é uma coisa importante Vamos falar aqui do Genilson Alves Que ele é jornalista Trabalha com assessoria de imprensa Só que desde 2016 Ele não atua formalmente na área Há cerca de dois anos Por sugestão de conhecidos Ele começa a vender doces e salgados Veganos Que antes fazia para consumo próprio Mas agora faz para todos Ele não consome carne há 15 anos Ou seja, ele entende do bagulho Quem fica há 15 anos Sem comer carne Sabe fazer comida Porque a pessoa não fica há 15 anos Comendo mal não fica 15 anos comendo comida com gosto esquisito. Pelo contrário, né? Faz coisas muito legais. Doces, salgados, bolos, tortas, brownies, esfirras, coxinhas, empadinhas, antepastos e outros quitutes. Sem nada de origem animal, sem crueldade e com muito sabor. Em São Paulo. E Genilson, poxa, muito bacana. Assim, eu gosto muito de torta de limão. Então, é isso. Só gostaria que você soubesse, porque não tô sugerindo nada, mas, assim, caso os ouvintes também que se interessem, aí eu gosto muito de torta de limão. Mas esfirra também gosto. esfirra de queijo gostoso também. Mas, mas torta de limão é um negócio bacana. Gente, dê uma olhada. Vou deixar o Instagram aí do Genilson e o Facebook dele pra vocês darem uma olhada. Vocês que estão aí em São Paulo, encomendarem doces e salgados aí, veganos, pra você. E, obviamente, feito por um vegano que tem essa preocupação preocupação, porque a gente sabe que muitas vezes tem, pelo hype, né, por muita gente tá consumindo, isso é popular, as pessoas querem entrar na área, mas às vezes dão aquela escorregada, né, usa a mesma grelha, a mesma chapa, pra a mesma coisa, e não é legal pra quem é vegano, então entendo que o Genilson é e tem essa preocupação e trabalha bastante tempo com isso, pelo menos pessoalmente agora, tá há dois anos trabalhando também para quitutes, para terceiros, então dê uma olhada aí e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Depois a gente vai falar aqui do Otávio. O Otávio, pra quem não sabe, o arroba yokai komuna, que os caras adoram assim. Ai, meu Deus do céu, esse arroba aí polêmica do, do Otávio. Otávio, formado em história, ele cursa língua japonesa e possui N5. Eu pensei que N5 fosse tipo uma, um, um modelo de, de bomba mas não é bomba não, é um exame de proficiência japonesa. eu não conheço nada desse negócio e ele já participou inclusive de vários episódios aqui no Mundo Freak sobre cultura japonesa lendas urbanas, yokais, folclore esse tipo de coisa, ele oferece aulas de japonês online, horários flexíveis e material incluso é só chamar ele na DM, então fica aí o arroba do Twitter dele, arroba comuna, vou deixar, pedir para Nanda aí, colocar aí o, o, o hino da União Soviética aí para vocês entrarem em contato com o Otávio, cara, o Otávio é uma pessoa super gente boa, e eu tenho esse Certeza vocês gostam de cultura japonesa, vocês querem se especializar, vocês são aí esses safados que curte essas coisas. Eu não sou, eu não sei você, mas eu não sou otaku, eu não consumo esse tipo de coisa. Eu acho que deu pra perceber. Inclusive, otaku comentando nesse podcast. Otávio eu acho que ele não é, apesar de, de saber japonês aqui é um, é um negócio pra ficar de olho, alerta. Eu acho que ele não é. Vou perguntar pra ele depois. Se, se ele for, eu vou cortar aqui esse anúncio. Se você tá escutando esse anúncio, é porque ele não é. Então é uma pessoa de confiança, então você pode ir lá, mandar um amém, uma DM ADM pra ele e perguntar como é que funciona os rolês, os paranauês aí pra você aprender de japonês temos aqui também o Yuri Fabris que eu vou deixar o arroba do Instagram dele Yuri Bastos Arts, com um S no final Arts, ele é um artista digital de 34 anos, formado em artes visuais pela Udesc Estadual de Santa Catarina ele é apaixonado por literatura, games quadrinhos, arte digital, caricaturas embora ele fale que não esteja no portfólio dele, capas de livros, tirinhas, ilustrações focadas em personagens no geral, deem uma olhada que eu achei a arte do Yuri muito bacana, então pra você que tá querendo arte digital, dá uma turbinada aí no seu perfil no, na capa do teu livro no, no teu quadrinho, dá um chega ali no que eu tenho certeza que ele vai adorar falar contigo dá uma olhada aí no Instagram dele então é isso gente bora lá vestir a nossa nosso nossa meu Deus do céu, não vestir nada, gente Eu quero distância do que a gente vai falar aqui hoje Mas eu tenho absoluta certeza que esse podcast Pode ser até um pouco traumatizante Mas vai ser demais aí pra vocês Que eu tenho certeza que se você já assistiu algum alien na vida E já entrou em contato com a arte desse cara Pelo menos uma vez na sua vida E você vai conhecer mais sobre a história desse cara Logo agora, no nosso Mundo Freak Confidencial Então, bora lá Música Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, aqui é o seu host, Andrei, atormentado e cheio de pesadelos por esse homem, esse velhinho que infelizmente nos deixou em um passado bem recente e que... Enfim, fez parte da adolescência rebelde e juventude de muita gente aí. E se você não sabe de onde que era aquelas imagens esquisitas que você vê na internet, você acaba de descobrir. E pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima, apaixonada, Jay. É apaixonada. Não sei, você tá apaixonada? Dark lover.
3: Eu sou apaixonada pelo, pelo filme, né? Pelo Alien, eu gosto bastante. Por sinal, a Replay se tornou meu objeto de pesquisa na faculdade. Eu achei uma intrincada muito, muito legal, então. Então eu sou. Eu tô aqui pelo Alien. <risos>
0: <risos> e temos aqui também, nosso queridíssimo dark lover, um, dois, três, Keller. Olá, eu quero lembrá-los de uma
1: coisa, assim. A gente tá falando do Alien, de outras assombrações, mas A Experiência foi outro filme que me assombrou também por muito tempo. Não se esqueça.
0: É, a Experiência eu nunca assisti. Era da minha época, mas eu nunca assisti. É
1: ótimo. Eu cheguei a jogar um RPG de experiência, da experiência, assim, que eu fazia, tipo, uma aventura e a galera tinha que caçar A Experiência, né? Que era esse misto. E ali era muito louco, porque ali era Tanateros total. Você falava, meu Deus, que mulher linda E de repente ela tinha tentáculos e, e, e coisas
0: que não deveriam estar ali Você não sabe se tá falando Giger ou de hentai, né? Não é isso aí mesmo <risos> Temos aqui também dois convidados magnânimos, lindos e maravilhosos Rafael Fernandes, e aí meu querido?
2: E aí rapaziada, beleza? Estamos de volta aí Faz muito tempo que eu gravei o Último Mundo Freak, mas agradeço aí o convite. E ainda mais pra esse assunto que remete aí a coisas entrando em buracos de máquina, máquinas fazendo coisas eróticas que não deveriam fazer. É, é pro cara ver as imagens e nunca mais olhar pro motor do carro dele sem ficar ligeiramente excitado.
0: Não fala isso, que vai aumentar aquele índice lá de gente apaixonada pelo Corsinha e que dá problema, a pessoa vai pro hospital. <risos>
2: Rapaz, ó, o que vai ter de Corsinha apaixonado depois desse programa.
0: <risos> e temos aqui também o um convidado que de, provavelmente tá horrorizado com todas as nossas piadas, mas eu tenho certeza que ele é um cara, gente boa, vamos ver se ele vai continuar assim até o final dessa gravação. Felipe Kling aí, meu querido.
4: Olá, galera, tô aqui junto com vocês mas eu não tô não tô bolado não só, só fiquei triste com o negócio do Corsinha que eu gostava do meu, cara <risos> <risos> mas era amizade? Era, era valente, cara mas com o assunto do, do Giger eu gosto muito, é um cara que me influenciou bastante, assim, desde pequeno olha aí, ó, é, eu tenho medo de pessoas que são influenciadas por, por esse cara
0: né? mas vamos descobrir é curioso que é curioso, vamos um descobrir. tanto curioso vamos descobrir, vamos descobrir gente, é HR Giger. E é, antes de qualquer coisa, vamos firmar uma pronúncia, pelo amor de Deus, porque provavelmente a gente tá falando tudo errado. Gigar. Porque é, é Suíça, né? Deve ter um Q de alemão, assim, né? felizmente... É, normalmente a galera fala que seria Giger,
1: mas chama de, de Giger mesmo, né? A gente
0: vai chamar de Giger, né?
1: Gigi, fechou? Gigi.
0: É
2: o Gigi. É o Giger.
0: <risos> então, ele nasceu no dia 5 de fevereiro De 1940 Em, novamente pronúncia maluca, Shur, Que provavelmente não é isso É cl... Hör é né? Que é a capital de, de, Do cantão suíço De Grambunden que eu também não sei como é que se pronuncia.
2: Já começa o lugar de onde ele vem e já tem tudo a ver. É o Grambundeng.
0: <risos> Cara, eu acho que o, o ouvinte que não faz a mínima ideia de quem é HR Giger, provavelmente ele deve estar tá muito alucinado agora nesse momento, que não está entendendo Cara, nada.
1: Você, se você não conhece o, o Giger, da, da, escreve Giger. G-I-G-R-G-E-R, G né? Escreve isso aí no teu. No teu no teu Google imagens, você vai entender por que, que a gente tá fazendo piadas com leve conotação sexual, violência e horror porque é só isso mesmo.
0: Exatamente e é muito interessante, que eu, olha aí, pesquisando para pautas, né, tipo a gente descobre, né, um, o que que é um cantão suíço pra quem não sabe, está dando mole aí um cantão suíço, a, a gente pensa, o, a gente tem essa ideia nacionalista de países, né, que, que pessoas diversas traçam uma linha no, no mapa imaginário e falam essa que é a Suíça, só que nem sempre isso acontece, né, em dado momento esses povos, eles eram completamente Fragmentados, né, e os cantões eu, eu Acredito eu, seja Muito desse resultado, né, da fragmentação Desses povos, então dentro da Suíça Essas regiões têm muitas vezes Moeda própria, língua própria Às vezes, né, é, exército Próprio, né, tem uma tem uma própria Autonomia dentro de si Apesar de no, na, no macro Ser suíça, né, tudo ali, né É igual você falar de Espanha, por exemplo né Que tem também o, as questões né? A Grande. Antiga, acho 30 que... 30 países ali dentro, né? É, então, a maioria desses países ali Foram meio que unidos a, na porrada, né? Mas a ideia é que cada um deles era uma Era uma, era uma cidade-estado, talvez né? Um, um vilarejo, ou uma cidade Que não respondia a nada E que aos poucos, né? Ela foi sendo colocada E tal, e, e é muito interessante, né? Então você pega esse senhor do interior, né, jovencito, né? Como, como o Jay falou, cidade católica. Você sabe mais ou menos como é que funcionou a infância dele, Jay?
3: Ele era uma criança bem normal, tá? Não, não tinha nada de... tentáculos,
0: peças biomecânicas.
3: Não, e nada tipo de é, chocante aconteceu na infância dele pra refletir nas obras dele, né? Até que foi um fato curioso. Eu acho que aconteceu mais quando ele já tava mais velho, a partir dos 25 anos de idade, quando ele já tava elaborando mesmo as artes dele. Mas ele é, fez des desenho industrial, se não me engano, né? Porque como era uma cidade muito pequenininha, o pai dele não acreditava que a arte desse dinheiro.
1: Sábio. <risos> tava por dentro.
3: Pois é. E queria que ele tivesse algum tipo de emprego que remunerasse ele. Pra, pra ele não ficar na mão, né? A Eu família
4: eu e o Gui que temos em comum tá vendo olha aí artista essas fotos
3: <risos> e é, quando ele era criança ele gostava muito de circo e tem uma parte interessante que ele comenta que ele achava incrível como os homens que participavam do circo conseguiam esconder as genitálias dele tão deles perfeitamente que não dava para ver que eles tinham né e ele ficava observando esse tipo de coisa já
2: eu fiz uma uma pesquisa encontrei um texto de uma, uma entrevista com ele em que ele diz que quando era criança ele gostava de fazer esqueletos de papelão, arame e gesso e que ele tinha uma obsessão porque a família reclamava muito que ele tinha uma obsessão por vermes e serpentes então, talvez não tenha sido uma infância tão de boa.
3: <risos> então, é, pelo, no que eu li, eu vi que ele quase incendiou a farmácia do pai dele. Porque ele gostava muito de construir coisas, né? Como você falou, ele gostava muito de mexer e construir as coisas. E uma vez ele pegou um pedaço de metal e começou a queimar. Só que com, conforme você vai queimando muito metal, eu não sei, porque é, é, uma, é uma época pós-guerra, né? Então eu acho que soltava muita fuligem muito material que, é, que fica preto que a fumaça é preta, e ele começou a queimar tanto, a queimar tanto que a, a, ele tava fazendo isso na parte de cima da farmácia, né, que a fumaça foi descendo, encrustando tudo de pó preto, e o pai dele achou que tava pegando fogo, daí chamou polícia, chamou um monte de gente, quando viu que era só o filho queimando as coisas pra poder construir ele ficou o pé da vida
1: esse é um alerta de que o menino precisa de hobbies e espaço, né, esse pra um pai deveria ser um alerta. E se
2: seu filho tá queimando uma coisa estranha na sua casa, verifica se se é fumo ou se é metal.
3: Então, Rafael, agora que você tava tá falando, me lembrou também de outra, outra história que eu ouvi dele, que foi quando ele tinha 8 anos, ele foi fazer uma palestrinha na escola dele, né? E ele podia fazer com o tema que ele quisesse. E o tema que ele escolheu foi Revolvers, porque ele era obcecado por
5: Revolvers.
2: <risos> Essa é a infância normal do rapaz.
3: <risos> Só que não para por aí. Uma coisa é você falar de Revolvers na sala de aulas 8 anos de idade, outra coisa é você levar um revólver pra sala de aula e fazer com seus coleguinhas apontem um para os outros.
2: Tem melhor Sim. explicação do que essa? Não
4: tem, é, esse é cara teve algum trauma, né, cara? <risos> ah, é.
2: né? Tem um momento em que o presidente fala... <risos> você,
4: você
1: me lembrou de mais um, um detalhe que eu acho que é importante também, né? Você tinha falado um pouquinho antes na abertura sobre o fato da relação dele com a imagem de Cristo, né? E realmente, cada vez que ele dava uma mancada ou ia atrás das menininhas ou dava alguma coisa errada, que tinha um código de, de conduta muito sério dentro do colégio dele, o pai padre, bispo... Né, a pessoa que estava à frente Pegava na mão do cara E falava assim ó, Vou te levar até a sala A sala era uma capela Onde você tinha a, uma, uma estátua bem real De Cristo Tudo esculhambado Porque é assim né Jesus tudo, tudo arrebentado né, Sangrando Bem machucado Dilacerado Aquelas bem visuais Que era muito comum Antigamente Hoje a gente está diminuindo né, Hoje algumas igrejas Têm ainda guardado Mas às vezes não é tão visível Às vezes está em um lugar específico Que era bem 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 machucado mesmo Sangrando E aquele corpo mega escultural, né? Porque Jesus é sempre desenhado magro, musculoso. Bombado. É, bombadinho. E ele ficava olhando aquilo e, 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 e o padre ainda metia, mexia na culpa, né? Falava assim, olha, tá vendo esses machucados em Jesus? É porque você peca. Se você não pecasse, Jesus não estaria sofrendo desse jeito. Cada vez que você peca, Cada punhetinha que você toca... Rapaz. Cada menininha que você vai atrás... Jesus se machuca. Aí ele ficava olhando aquilo... E aí tem uma coisa que eu acho que é importante pra falar também. Ele vai desenvolver uma parada com sexo que é muito forte, né? Não com a prática do sexo necessariamente, mas com, a, com o erotismo, né? Ele... Se masturbava constantemente, assim Tem história dele se masturbando em sala na adolescência que ficava num canto descabelando o um palhaço, é isso que ele fazia E aí, é, se periquito Depelando sabiá, todas essas coisas E aí, além dessa proposta toda que ele tava fazendo Isso vai ter uma relação muito séria com culpa Isso vai dar uma relação muito séria com prazer Isso vai ficar muito fechado nele E a atração dele era é, Até onde se sabe, por mulheres, né Ele era, era heterossexual nesse ponto Mas ele tinha uma paixão estética muito forte Talvez até erótica, pela representação do corpo masculino também Uhum e aí, pensa na cabeça do cara que sente que isso se desenvolveu por causa do contato com a estátua de Jesus na infância, que foi aquele corpo masculino, escultural, que foi o que ele tinha acesso. Então, assim, é uma receita de... Dar terapeutas ajudariam. Então, se a tivesse conhecido
4: ele, as obras completas tinham um volume a mais, né?
3: Tinha uma
1: com o nome dele, inclusive E aí tem mais um detalhe Na adolescência, ele começa a ler Freud Pra caramba
0: Aí, bicho, pode ser até pornografia Mas Freud não vai deixar o jovem pai mano. <risos> Freud é Freud <risos> E assim, pulando pra, pra juventude dele, né Ele vai fazer uma faculdade na escola de arte, né Na década de 70 E... Enfim, mas já desde 64 ele começa a produzir suas obras de arte né? Composta principalmente por desenhos, a tinta e pintura a óleo Eu não tive contato com essas primeiras obras dele Eu imagino que talvez seja algo um pouco mais rebuscado, um pouco mais clássico E depois que ele vai para a loucura, ou não? Ele já era um cara meio doidão. Eu acho que é mais
3: esboçado, né? É, no começo, eu vi umas obras dele que, como ele era muito obcecado por revólvers, ele fez um em questão, que é um revólver, e as balas são crianças. É, é meio perturbador, não é muito legal, não. Então, desde o começo, ele já tava ali querendo... Introduzir coisas, porque tem balas fora e balas dentro da arma. Então é como se a arma fosse um útero, basicamente.
2: É, e tem uma, uma estética também mais de rascunho, sabe? Esse acabamento Sim. que ele vai utilizar depois. A gente pode até falar sobre isso do aerógrafo, né? Que é um estilo de pintura, o Felipe deve, deve manjar muito mais do que eu. Que é comum um spray, né? Que aí você liga num, num um equipamento que vai soltar aquela tinta em, através do ar. Então é uma pintura mais próxima do spray, né? Não, é, não usa pincel, nem nada. E aí ele usava isso.
1: Extremamente preciso, isso, né? Isso.
2: Que é uma, um tipo de pintura que você vai ver em trabalhos de... bem famosos aí, né? Do Simon Bisley, do Frank Frazetta, do Freguet, do John Bolton. Uns caras que fizeram quadrinhos, faziam um pôster de cinema e tal. E e, e eles também faziam esse, esse usavam também essa técnica, né? É uma técnica bem precisa, bem interessante e bem típica dos anos 70 a 80, né?
4: muito muito eu meu sonho quando era moleque o meu sonho era conseguir ter um aerógrafo cara era assim o nirvana conseguir um aerógrafo e é difícil porque você precisa de um compressor ele é uma pistola hum. de pintura na forma de uma caneta né basicamente então é um, e, e é, é difícil de usar não é muito fácil não até você dominar realmente a técnica do aerógrafo é complicado
1: e, e ele era é um excelente aerografista, né sim você falou uma coisa muito louca Felipe também aí que ele as primeiras o primeiro aerógrafo com que ele vai ter contato vai ser no formato de pistola vai ser ele tem muito semelhante a uma pistola e aí você tem também a questão dele tanto com né com a, a parada fálica, né, com a com a parada semelhante a um né? Essa era uma parada fálica muito importante para ele E ele também vai ter essa paixão por armas Que inclusive na infância tem um personagem Meio mítico assim que apareceu para ele Que era alguém que era chamado só de Goldsmith por ele Que seria um nobre apaixonado por armas Que permitiu que ele vesse armas Ensinou ele alguns desenhos de armas E é por isso que ele vai fazer desenho industrial né? Por causa dessa coisa do cromo, do reto Do mecânico, do estipulado E é muito legal, só para falar para geral Hoje, do futuro, a gente olha para trás E a gente consegue ver essa linha ligando tudo Mas é porque a gente tá aqui, na época Ele tá só tentando, ele tá só indo Né? É,
0: e, e eu acredito que Talvez essa coisa que vai chamar Bastante atenção, é porque de fato Ele tem uma arte muito única, né? Ele vai da pintura a óleo pro aerógrafo Que eu, eu, não, eu não tô acostumado Então talvez eu possa falar uma besteira Felipe, se você souber, por favor, me corrija Mas eu acho que o, a proposta do, do Giger Nesse primeiro momento, porque você vê Os, pai, os grandes painéis, né? A pintura Pintura Em si Que geralmente Quando você pensa em pintura Você pensa em uma parada Mais elitizada Que você vai ter aquelas, Aqueles estudos Dos movimentos artísticos E tal E o cara é Completamente contrassenso O cara queria fazer O que ele gostava E foda-se Então tipo assim a tua própria, tipo, Eu não, não, não sei de pinturas com, com, com aerógrafo Hoje que são Tipo que vai pra museu assim Eu posso estar enganado Eu não sei mesmo eu, eu posso estar falando De bobagem assim Principalmente pra essa época né Eu não sei como é que era Como é que era o estilo de arte Nessa época e tal Mas ele parece ser muito Tipo Ah foda-se O que os outros pensam, né? Venho de um, de um lado extremamente conservador, né? Nesse quesito, mas eu vou falar das paradas que eu gosto. Talvez saindo das, de uma escola católica e falar ah, mano, tô na faculdade, foda-se, vou fazer o que eu quero. Tinha como
4: se bancar de alguma maneira até que ele chama bastante atenção. O trabalho do cara é muito marcante, então ele foi incrivelmente copiado quando o negócio finalmente deu, que é o normal, né? Quando o negócio emplacou, ele foi, passou a ser bastante copiado, assim, mas é, o trabalho é tão característico que é quem copiava penava pra conseguir, né? Uma...
2: E, é, e parece bem natural no traço dele, né? Parece que ele faz aquilo como se fosse algo que ele nasceu pra fazer, né? Tipo, como andar de bicicleta ou alguma coisa assim, quando a pessoa não pensa pra fazer, né? E o, a, sua pergunta, Andrei, o aerógrafo era como se fosse, hoje, usar um tablet pra desenhar. Era o que tinha de mais moderno na época.
1: É isso aí. Sobre a arte dele, tem uma parada assim que eu acho que seria legal falar, que eu disse que ele tinha lido Freud, né? E lendo Freud, ele teve contato com aquela ideia de que existem pulsões subconscientes e por aí vai. E ele começa a tentar colocar isso pra fora. Ele começa a tentar lidar com o sonho, ver os sonhos, ver os desejos, ver ele as coisas é dele. Ele
3: é muito parecido com o Salvador Dali. Eu vejo as duas diferenças. Salvador Dali relata sobre sonhos e o, o... pra mim o Giger, ele fala sobre pesadelos. Pra mim os dois quase se complementam, sabe? Eles
4: Considerado que... os são considerados. dois surrealistas
2: mesmo. Né? É, exatamente. O Dali foi uma inspiração, de certa forma, né?
3: Eles eram amigos depois. Eu tenho uma... uma...
4: Depois
2: eu posso falar sobre a linhagem aí dele, mas acho que o ele tem alguma coisa aí pra
1: complementar. Ah, sim, é que ele foi nesse processo de colocar pra fora essas coisas, então o Rafa mesmo lembrou que os primeiros desenhos dele tinha muito uma coisa de sketch, né? De, de desenho de rascunho e por aí vai. E realmente foi porque ele ficava pensando nos sonhos, tentava trazer isso pra fora e chegou a um ponto de que ele tava quase fazendo um desenho automático. Muito parecido com o que o Austin Osman Spare, por exemplo, vai fazer.
2: Era quem eu ia citar. É,
1: você puxa aquilo de dentro de você, você coloca na mão e você vai soltando, né? Você vai fazendo os desenhos com uma certa liberdade de colocar pra fora. Como
0: se eu fosse uma certa impressora, né? Como
1: se você fosse uma impressora do, do, do astral, da casa do caralho
2: não necessariamente é como se você tivesse por exemplo você, há muitas pessoas quando estão em transe ou canalizando alguma coisa elas verbalizam né? ou batucam ou fazem um tipo de dança rítmica e esse cara faz através de desenho né? Mas o que eu, que eu estava lendo é que o, a diferença entre o Spare e, por exemplo, a Rosalind Norton, que também é lá da, da, de Sydney, lá da Austrália, que também fazia automatic drawing. Mas eles vinham da magia. Tipo, a base deles eram trabalhos mágicos e eles estavam em busca da, da psiconáutica ali através da arte. Então, é, eles têm um trabalho espiritual que vai a arte. No caso do Giger, ele tem um trabalho artístico que levou ele a arte. Ele foi trabalhando tanto esse contexto de trabalho... De, 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 Desenhar usando sonhos, utilizando outros níveis de consciência, que ele acabou esbarrando e caçando essas coisas de arte. Então ele fez o caminho contrário, né? Tanto que você vê pouca coisa dele comentando mesmo magia, né? Ele tem esses elementos no trabalho dele, mas ele, ele é muito prático, não é tão teórico. Não sei se eu tô me fazendo entender. É tipo a senhorinha que lê tarô com Spellfire no na, 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 do chá, sabe? Tipo, ela tem o um contexto, ela usou aquele conhecimento dela, mas o, o, o contexto. Ah, isso aqui veio da onde, da onde não importa Ela sabe usar e é
3: isso Mas o próprio Giger fala que ele não tem correlação Nenhuma com a magia, né? Ele fala que ele se interessa Ele gosta da utilização dos símbolos Ele estuda pra isso, ele acha interessante Mas é a partir do contexto dele Que ele vai trazendo esse tipo de coisa E não de um estudo Eu acho que é vocês trazendo agora a parte da magia Da qual eu não sabia direito <risos> Faz pensar que pra mim é literalmente Como o Rafael falou, o processo inverso né Ele traz o que já é dele com conceitos do que já existia no caso.
2: Ele tem uma pintura que se chama A Crawley, né? que é uma homenagem ao Alister Crowley. Ele cita o, o Crawley como uma de suas leituras, mas diz, olha, eu nunca pratiquei os ritos, eu me interesso pelo conteúdo e tal. né? E ele faz uma pintura em que ele reúne uma série de coisas do universo do Crawley ou do que ele acredita ser o universo do Crawley e forma ali um, um, um painel, inclusive inspirado em dormitórios da Segunda Guerra Mundial de campo de concentração. Uma parada muito louca, você olha e fala, cara, que quadro complexo dá, dá pra gastar uma vida pesquisando aquele quadro, né? Esse símbolo aqui é não sei o que do, do, do budismo aquilo lá é não sei o que, não sei da onde mas um comentário que eu encontrei em vários textos sobre ele e magia na internet, é que ele praticava um tipo de magia espontânea não necessariamente ele tinha decidido que ia fazer um rito, mas muito do seu trabalho envolvia trans, envolvia uma percepção de mundo um, um, ver coisas que as pessoas não veem então, aí de certa forma ele tá fazendo magia
1: ele tinha um conhecimento muito profundo também de alquimia teórico assim por ler essas coisas mas o processo dele é diferente não é quando por exemplo eu vou pegar um livro vou pegar sei lá o mágica visual da penumbra e eu vou praticar esta técnica de desenho automático não é isso, ele lia aquilo, deixava aquilo cozinhando na cabeça dele pra dentro deixava aquilo cozinhando ali dentro, naquela panela e ele vivendo, e aquilo se somava aos pesadelos, medos, anseios desejos, terrores, tudo ele não fazia distinção, não há, não há, não há distinção entre, entre o que é prazeroso e o que é dolorido, né? as fotos os desenhos dele, ele, ele evoca isso muito bem, e aí ele colocava isso pra fora em desenho automático, e é muito louco que assim, não há, há sketches, lógico, há rascunhos e por aí vai, mas a maioria dos quadros, ele começava fazendo as linhas soltas, ele começava rascunhando e ele ia desenhando sempre por cima. Então você ia construindo os quadros também num processo muito semelhante ao desenho automático. Às vezes não era o quadro inteiro em desenho automático, ele tinha uma ideia pré-concebida do que ele ia fazer naquele quadro. Mas diversos elementos dele eram feito assim. E tinha um detalhe, ele era muito rápido no desenho e ele fazia o possível para completar um quadro numa sentada. Então era um transe, um processo, um quadro. Essa era a ideia. Não era uma coisa de dias, né? E ele usava
2: os objetos, né? Ele pegava uns objetos pra usar de padrão, né? Pra ele fazer stencil. E com isso ele conseguia acelerar o processo de pintura dele. Eu vi um, um, uns vídeos dele pintando com... Ah, cara, coisa de, de, de ferramenta, de um pedaço de osso, sei lá o quê. Ele metiu a tinta em cima e ia fazendo um stencil com isso. E, e completando, né? Então é muito louca essa ideia dele sentar. E que cada quadro era uma experiência. E me disse que ele abandonava as coisas quando elas não terminavam numa sentada, né? Falei, ah, deixa pra lá. Já era sair do transe, né? Vamos dizer
3: assim. O Rafael comentou sobre, é, em alguns quadros, ele fazer referência a campos de concentração, né? Tem uma história dele que eu li, que ele disse que, obviamente, ele tinha muitos pesadelos. Ele tinha visto algumas coisas que... Ele ficava com muito medo, mas ele disse que nunca tinha visto. Um, um colega dele da faculdade mostrou pra ele uma imagem de um... Coronel, chefe, não sei, chinês sendo torturado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. E aquilo, pra ele, foi tão chocante, tão chocante que ele foi pra casa e ele ficou aterrorizado com aquela imagem. Ele dormiu e no dia seguinte começou a só pesquisar sobre isso, porque ele acabou incorporando no trabalho dele. Então, ele pegava muitas coisas que ele tinha medo. Ele deixava aquilo lá dentro dele pra ver o que, que acontecia e depois colocava pra fora.
2: Acho que foi o Sérgio Gollum que falou isso com ele, né? Que era aquele mentor amigo que, inclusive, comentou com ele de usar... Ele tinha várias referências de horror, né? Lovecraft, Drácula. E esse... Amigo... Amigo Sérgio falou pra ele, olha, por que você não bota o nome do seu primeiro artbook de Necronômico? Já que você tá reunindo uma série de obras macabras aí, que tem uma, uma evocação, né, evocação eu nunca me lembro, só quando eu tô trabalhando que eu lembro, mas pra falar é, evocação, é, evocando aí todas essas criaturas e tal, então tem, tem, provavelmente é esse amigo que tava mostrando pra ele, né, esse material de tortura
3: que, que amigo legal, eu acho que eu ia ficar um pouco bolada.
0: Aquele amigo ali caraca, rapaz, parecia um acidente de carro aqui no WhatsApp, vem cá ver você é, tem. Tem sempre um amigo pilha que faz essas paradas contigo. Cê sempre tem. Um rubuzão, um rubuzão. É que vocês nunca
2: leram um roteiro meu, galera. O meu roteiro expõe o artista algumas coisas, <risos> tanto quanto. Teve um que eu mandei foto de carne podre, de comida que estragou, de animais mortos, de órgãos expostos, que tipo de osso quebrava quando caía de um prédio
4: saudável, hein? Que bonito Tá ah, trouxe o pesadelo do cara, né? Ficou bom pra caralho Cara, eu acho que ele... O Giger Eu, eu fico intrigado no é o seguinte Que ele só tinha roupa preta, né? Que eu nunca vi o Giger Com nenhuma roupa Que não fosse roupa preta
3: Eu acho que eu tenho Uma explicação pra isso Eu... Não sei se eu tô certo Mas eu, foi o que me veio na cabeça Quando eu ouvi a história Ele namorou uma modelo Chamada... Lee
2: Tobler Lee Tobler
3: Isso, ela E ela era uma pessoa intensa Que se matou aos 27 anos de idade E eles viviam juntos Numa casa né? E a partir... Ela, ele fazia muitas pinturas dela e ela... Bom, ele mesmo disse que ele não conseguiu ajudá-la com o que ela tava passando com a arte dele. Então, às vezes, ela entrava em, em períodos que ela não gostava. Acho que tem até um quadro que ele fez dela, que ela fez um, cortou e fez um X no meio do quadro dele. Só que era um quadro muito bom e depois... Conseguiram convencer ele de remendar o quadro. E dá pra ver, mais ou menos, debaixo do queixo dela, que tá representado o corte, né? Eu ouvi, a história é a seguinte: de que quando ela se matou, ele pintou todas as paredes do apartamento de preto, começou a usar preto, e nunca mais saiu desse apartamento que eles mora moraram juntos desde o até o fim da vida dele.
4: Então ele ficou meio que no luto, né? No luto Então, aqui.
3: pra mim, isso aconteceu quando ele tinha 25 anos de idade. E ele tava ali já quase no. começando a surgir, começando a ir pro auge dela.
4: É 75,
2: ele lança o Necronômico em 77, 75, acho que depende da edição.
3: Eu acho que pra mim, é o marco do Giger para ele se firmar como artista plástico que ele foi até o fim da vida.
2: Ela, ela tá em várias imagens, né? Ela é aquela medusa, ela tá em várias imagens de mulher na obra dele, ela tá representada.
1: Uma parte do... muito do corpo do Xinomorfo, por exemplo, que o primeiro desenho do de Xinomorfo é meio feminino, né? E várias outras, outras formas do corpo, teoricamente, são o corpo da Lee. A Lee Tobler, ele era... ela... Primeiro que ela era putanheira igual ele. Começa Sim. por aí, né? Os dois adoravam. Ih, rapaz, ali o bagulho esquentava. A chulapa ali batia forte. Era, essa era a parada. Os dois gostavam muito do negócio e, e pra ele foi muito bom poder ter Alguém que ajudava ele A extravasar todas as necessidades Sexuais e sensuais que ele tinha Porque também não era só sexo de fazer sexo Eu precisava admirar o sexo, eu queria ver o sexo E aquilo tava sempre ali em cima dele E é na morte dela, depois da morte dela Que ele se aproxima ainda mais de símbolos Ocultos e você tem a fase mais trevosa dele Que é onde você tem caveiras, demônios Vários equipamentos e várias outras Coisas sempre ou fundamentadas Ou correlacionadas relacionadas não só com a morte, mas com a, a treva em geral. Tem um bafomé famoso dele. Lindíssimo. Né, que é um diabão, lindíssimo. É a capa assim.
2: do Necronomicon, né? É a capa é... do Necronomicon. Que tem um pentagrama pra cima, outro pra baixo e... E também as polaridades e tal.
1: Exato, que é dessa época também.
3: Eu, particularmente, como quem vê a arte, quando eu vejo as primeiras artes do, do Giger, eu vejo muito mais representativo. Eu ainda não vejo tanta coisa da presença onírica e mais pesada. Pra mim, a partir do momento que aconteceu a situação na vida dele, é que eu já fico um pouco abalada com as, com as artes dele. Eu já fico, eita, complicada.
5: took it all.
0: Não tem como não falar que o cara é intenso nesse sentido, né, cara? Porque ele de fato, ele vai mexer como vocês mesmos estavam falando. Parece errado porque são coisas que você não costuma assim, apesar que talvez aí o Freud possa explicar muito bem a associação dessas coisas, mas é o tipo de coisa que no teu consciente, pelo menos pra mim, não costuma muito associar. Primeiro um pouco dessa coisa da, da, da mecânica com o orgânico, né? Dessa biomecânica, né? Envolvida nesse tipo de coisa. Então, tipo assim, tu olha é de fato um pesadelo. Que eu pesadelo, você tem aquela coisa que você olha você tá num terreno simbólico e você olha, por exemplo, o um rio subindo só que não é bonitinho, tipo um, um filme de fantasia, que tem a pedra subindo. não, do nada o rio tá subindo e você não sabe porque tá subindo, mas tá subindo e você vai ter um pouco dessa, dessa coisa meio de... sabe aquelas, aquelas imagens feitas por inteligência artificial quando a inteligência artificial dá bug e aí você, você consegue reconhecer eu, eu vou deixar uma imagem aí pro nosso ouvinte pra ele, pra ele ter uma noção, depois eu vou pesquisar sobre isso, o nome certinho, mas às vezes você você tem essas inteligências artificiais fazendo uma imagem e cara, e é muito estranho você olhar pra esse tipo de imagem, uma coisa grudando na outra, que você reconhece os padrões. Nenhuma é nada, né? É. é, e não é nada. Você reconhece padrões, formas, cores, mas não é nada. Uma coisa tá puxando a outra e tal. Não é como se fosse um, um artista misturando aquilo propositalmente. Parece de fato que você simplesmente jogou um LSD dentro do, do, da cabeça de
4: alguém e você tá olhando aquilo de uma maneira, né? Com relação a essa questão dos sonhos, o, o Gig, ele deu uma entrevista em 78 que ele falou que ele tinha, é, antes, né, na juventude, ele tinha um livro dos sonhos, então é, ele, acontecia com ele dele ter pesadelos recorrentes, assim, e, e muito traumáticos, e ele descobriu um processo em que, ele desenhando aqueles pesadelos, ele par, os sonhos paravam, entendeu? Iam embora, então ele, inclusive, diz que era uma espécie de autopsiquiatria que ele fez.
1: É, ele exorcizava, né?
4: Muito é, bem. ele exorcizava desenhando, entendeu? Resolve
3: mesmo? Eu vou fazer
4: Pô, não sei Ó, Tem um tempo que eu não tenho fã Essa, recorrente
2: Essas entidades costumam gostar de ser materializadas <risos> ah, não. Uma... Só queria dar um toque
1: <risos> Deixa eu dar uma explicação mais, mais fácil pra você, Jay O Jung ele vai brincar que muito do que a gente sonha Na verdade é uma expressão que a gente tem que Vivenciar aquilo de alguma forma em vigília Então mesmo os pesadelos Se você for pegar, por exemplo, o Siddhartha o, o Ribeiro e tal, que, que tá estudando muito isso Tem várias formas de você categorizar sonho E os pesadelos normalmente eles são uma tentativa Da mente de continuar sobrevivendo A
3: minha tá morrendo então, porque eu só tenho pesadelo
1: porque, Provavelmente porque a gente tá numa situação difícil de pandemia, a gente tá em situação de risco Então ela tá treinando você pra, se, pra sobreviver Se precisar Ela é tipo uma sala de perigo do X-Men assim Exatamente. Que fica treinando a gente E aí qual é que é a parada? Quando você coloca isso pra fora A, a mente meio que fala assim Olha aí, ela tá conseguindo expressar isso no, na vida Então eu não preciso ficar repetindo isso toda hora Essa é uma das mecânicas A outra é as entidades querendo se manifestar
3: <risos> <risos> Não, não, não é... No
2: caso aí do eu acho que é mais isso aí mesmo.
1: <risos> eu quero só entrar em duas coisas, assim, que eu, que eu acho que é importante falar. Primeiro, sobre a minha defesa de falar que ele tava entre o instinto de Eros e, e, e Thanatos, né? Eu não sou um profundo conhecedor de Freud, li mais ou menos, e quem deveria estar aqui era é o Michael, que é o nosso psicólogo de, de contato. Braço, Michael. Beijo,
3: Michael.
1: Mas a grande parada é que, assim, pro Freud, existem esses dois princípios. Primeiro, ele tinha, falava só do Eros, né? Que era o princípio de, de potência, de libido. E libido não é só tesão, tá? A tesão é, uma forma, é a forma mais Simples, mais imediata de você expressar a libido mas ela é tesão pela vida, tá ligado? é você gostar de viver, você querer manifestar coisa, criar, ter contato com pessoas, experimentar e tal você quer ter essa conexão e aí ele descobriu e chegou à conclusão de que não, a gente também tem um outro instinto que é o instinto de Tânatos, que todas as pessoas têm o um desejo inconsciente de morrer ponto é isso. Morte ela é uma coisa natural e todos queremos isso. E esse desejo ele é temperado pelos desejos de vida. Então, por exemplo, comportamentos extremamente autodestrutivos. É um desejo de morrer. Aquela adrenalina deliciosa de você se sentir vivo porque... O desejo de morrer, alimenta a libido. A libido, ela leva você a desejo de morrer. Então você tem todas essas relações. O cara que faz esportes radicais e tal, você tá brincando com o Tânatos, você tá treinando a sua libido, a sua questão de vida, a sua questão de Eros. Então essa relação tem muitas formas de se expressar. Né? Aqui eu tô falando de uma maneira simples. Pro Giger, dá a impressão de que ele utilizou o símbolo mais básico possível, que é sexo e morte. Né? Essa organização. E aí é onde eu vou entrar num outro canto, que vocês falaram de pesadelo. E eu acho que chega um ponto no Giger que não é mais um pesadelo, é um sonho aquilo tudo e sonho mesmo. Porque toda aquela realidade dele vira uma utopia perfeita entre Tânatos e Eros. Tudo funciona. Não há nada fora do lugar. As coisas se encaixam perfeitamente no processo de sexo-morte, sexo-morte, sexo-morte.
2: Ele reduz a violência, né? Ele reduz a violência e fica só as conexões Sim. das coisas.
1: Você fica só o dinamismo ali acontecendo. E as representações daquilo. Então, o que que é a morte? A morte é o equipamento, é a coisa fria, a mecânica, que não tá viva, não tá orgânica. O que que é a libia? É a coisa orgânica que tá colocada Você não sabe onde o orgânico começa, você não sabe onde o mecânico termina Então você tem todas as colocações Que para ele encontram um, um Nirvana do inferno Que é aquela, aquele estado Magnífico onde tudo tá funcionando E, e isso é assustador porque você tem uma utopia assustadora, uma utopia feia, uma utopia horrível.
2: E ele usa pra, ele usa algumas referências artísticas que já tinham esse tipo de conexão, né? Por exemplo, aquele Ernest Fox chegou a ver? Tem muito a ver com o que o Andrei falou, essa sensação de você estar tá vendo um, um deep fake. Como é que chamava? Era deep alguma coisa, esse lance da, da imagem. Deep dream, deep dream. Deep dream, isso mesmo. Que era os sonhos de sonho um, de, um, de uma inteligência artificial, é isso. Ernest Fux, ele faz... Fux, Fux? Seria ótimo se fosse Fux. F-U-C-H-S. É Fux. Ele usa muito isso, cara. Você vê algumas imagens dele que é uma psicodelia e tem muita coisa conectada, vários olhos assim, de padrão e tal. E ele usa essa conexão entre os elementos em que tudo que tá naquela cena não são figuras individuais. Elas são figuras todas conectadas, como se, como se fosse uma Matrix, né? Como se tudo aquilo tivesse conectado a um mesmo sistema e redistribuído. Pode ver que sai cabo de tudo. Eu, eu vejo também muita influência dele ele na estética cyberpunk, né? Total. Então, você vê pra caramba isso na estética, só, só pra eu concluir aqui. E, além disso, também tem a ver com Osteosmasphert nesse mesmo fator. Tudo fornica. Que ele faz um rosto, do, dentro do mesmo rosto tem uma caveira, que tem no um não sei o que que tá com não sei aonde, que também é um fornicador que nem a Rosalie Norton, que esses três são os fornicadores artistas malucos, né? E que, va que ele vai influenciar depois um cara que é muito conectado a tudo isso que é o próprio Clive Barker que também gosta bastante dessa conexão entre é, morte e sexo, demônios e sexualidade, dor e prazer que tá no Giger também. Um, um outro cara que chupa aí, eu acho que é muito mais chupinhado que a filosofia, é o Tatsutomo Nihei, aquele do Wolverine e Snicket e do Blame, aquele, aquele ah, sim. cyberpunk também. Usa muito da estética do Giger em tudo. nos quadrinhos dele, na, nas animações e tal. Se você olhar, você vai ver isso em toda parte. Toda parte é um plágio do Giga diferente... <risos> Mas é isso. Então você tem essa. Eu concordo plenamente com o Keller, tô só dando um ponto a mais. Esse conceito que vai formar o que é o biomecânico da obra dele, né? que ele para de explicar e simplesmente joga essa palavra-chave e dane-se, né? que ele é, ele é, vamos dizer assim, um surrealista biomecânico. É, é isso. Que ele começa a entender que a morte a vida e o sexo
3: são a mesma coisa. Eu ia citar também o Gibson, né? Do Neuromancer. Cita o, o Giger e. é lindo. Se tá ele em neuromance, ele tem mais um livro dele que ele fala sobre obras guigueiranas, eu acho que é assim que deve ser a tradução.
0: Muito bom, muito bom e, e, e puxando um pouquinho pra, de volta para esse lado desse lado onírico, né, que a gente nunca saiu, mas é interessante que isso que e eu, eu lembro muito, da, cara eu assim, hoje em dia, porque hoje em dia a, a gente já passou por muita coisa, né <risos> é, eu, eu já passei por muita coisa não pessoalmente comigo exatamente e tal, mas era, era, na, minha, na minha adolescência isso era muito chocável, né né? eu ficava encarando aquelas imagens e era como se eu estivesse encarando de fato um, um abismo ali falava cara que doideira e tipo assim minha mente ficava trabalhando e processando cada ponto daquela imagem então de fato tipo assim você vê empalamentos sem sangue mas que os seres que estão mesclados ao ambiente estão com com, com, com expressões de êxtase né e uma coisa vai colocando tipo uma coisa vai colocando a outra literalmente né uma coisa começa onde outra termina então tipo assim É muito bom Porque não é só conceitualmente Como que ela falou Você consegue de fato Ver isso acontecendo Na parada né? E isso é interessante você, isso, te, isso te dá exatamente Um pouco de É como se fosse um, Uma imagem deles É tipo assim É um soco Que você consegue Ficar analisando O, o, o momento exato Do soco E assim. isso é muito doido assim. é, é tipo É como se fosse de fato Uma foto de um Êxtase barra Momento de, de Sei lá como é que eu posso Falar isso De, de maldade De ferimento de,
1: de, de... uma petição Petit Mort é o, o, o é o agnose é o gozão é o
0: gozar do do, do, do francês né Petit Mort é isso mas eu não, eu não me atraio por esse tipo de imagem não, só pra deixar bem claro por, por... <risos> <risos> pra quem ficou perguntando aí. Se
1: você é um ser humano é praticamente impossível que você não tenha algum tipo de relação com isso, porque aquilo foi feito pra causar efeito no ser humano. Pra gente realmente deu uma cansada, né? Porque a gente, depois de Matrix, depois de, porra, de tanta coisa batida, então não é que não é que deixa de ter feito, é que a gente já foi exposto a outras ferramentas a outras coisas e aquilo para de ter esse, esse intenso pra gente.
0: Normalizou, né? Normalizou pra nós É, ele fica comum Mas tá lá, tá lá Total, total E cara, eu sou muito apaixonado Principalmente por esses painéis Que tipo assim, de fundo infinito Que tu não sabe onde termina E eu, eu lembro claramente eu, isso, isso é muito, muito forte na minha memória De eu lembrar, tipo, eu imaginar Cara, qual é o contexto de Porque eu, tipo assim, sem entender exatamente o que que é Procurar o... Con... O que que é isso? É uma nave? É uma... É uma fábrica? É, é uma... É, ou, ou não, isso aí fica claro, né? Mas qual. Tipo, porque eu acho que no, no, quando você é jovem, você eu. não. <risos> pra você não é o suficiente só ser a expressão da coisa. Você tenta buscar a literalidade da coisa e tal. E aí eu acho que é onde que às vezes. É, é quando o Giger falha. Mas não é exatamente o que ele falha. É quando adaptam errado, na minha opinião. E aí a gente pode falar um pouco das adaptações que pegam muito dessa questão, que é o Giger, ele lança na década de 70 o Necronomicon, né, que é, vamos dizer assim um artbook dele, cara, provavelmente isso deve ter rodado nos artistas mais doidão ah,
1: com certeza. do
4: cacete o Giger, não teria tido o sucesso que ele teve se não fosse aquela fa... aquele feio lá do do Duna do Duna, do que né tem até o, já até o episódio, que é um episódio grandão, que é muito bom, inclusive, falando disso. E vários artistas ficaram meio que, porra, é, flopou, né? E agora? E aí eu acho que foi nessa que ele, que ele, que ele faz a tal exposição que o Dano Bannon vê e mais tarde vai levar para o Ridley Scott a criatura, vai né? falar, olha isso aqui.
1: É a sensação do coito interrompido, né, do Duna, que foi... Fenomenal. Eu acho
2: que foram os contatos também, né, galera? Ele começou a fazer contatos dentro dessa indústria e
0: aí, meu. Assim, mas é aquilo também, né? O Duna, é, escutem nosso episódio sobre Duna, leiam o livro, muito ele é bom. muito legal. Não tem nada a ver com Giger, o Duna, não tem nada a ver com Moebius, mas são dois artistas fodas, então você consegue implementar e fazer uma, uma identidade a partir disso, né? Mas são dois artistas incríveis.
2: Eu acho que tem tudo a ver.
0: É que, sabe por que eu acho que não tem nada a ver, o, o, o Rafa? É porque, tipo assim, o Jodorowsky, ele é um lunático, né? Então, o Jodorowsky, ele faz a parada colar. Tem tudo a ver, então, pronto. É, então.
2: É porque eu, eu acho que, se você ver os skets que o, que o, o Giger fez, o cara tem muito a ver, os vermes tem a ver com o Giger, a, a própria base lá, aquela nave lá, também tem a ver com o Giger, e, e o Moebius tem a estética toda parecida também, né? Mas... Aí sou eu sendo um nerd dos dois aí né? chorando seu comentário. Não é
0: porque tipo assim as, descri as descrições não, não me levaram aí a nesse aspecto. Eu só tive contato com esse com essas artes do de concept do Duna depois e para mim é tipo assim é muito interpretação do Giger de Duna, não Duna, sacou na, na minha cabeça. E isso é interessante. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso só para explicar caso o ouvinte não tenha escutado nosso episódio sobre Duna. Só rapidamente, né? Você tem o Jodorowsky que ele faz a Montanha Sagrada. Jodorowsky que ele é espanhol, né? Ele, ele é. É chileno. 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 Chileno, isso. É um país latino que fala espanhol. É, <risos> é isso aí. É Todo esse grande, né? Esse grande é, é, pequeno bairro chamado... Parece. Inclusive, abraço pro Chile. Abraço pro Chile, é o que tá pegando fogo. Abraço pro Caio San, que tá lá no Chile. É isso aí. É Abraço pros chilenos. E, cara, é, é, perdão aí, eu, não, eu, meti, eu achava que ele era espanhol, porque, enfim, né? É, inclusive, uma grande inveja, né? Porque por a gente falar português de Portugal, a gente perde muito contato com esses países super bacanas aí. E trabalhos, né? E conexões, né? Eu, eu queria muito aprender espanhol e começar a conversar com essa galera, mas, mas é interessante porque ele chama atenção, chega um francês que agora eu esqueci o nome, um produtor, ele chega e fala, pô cara, Jodorowsky tu é gênio, vamos te mandar pra fazer filme Hollywood, pede o que você quiser e tu nunca fala isso, principalmente pro Jodorowsky <risos> <risos> Jodorowsky
3: ele é louquinho da cabeça, tadinho
0: nunca, 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 nunca
1: faz isso tem, se tem um cara com síndrome de messias e grandiosidade
4: <risos> assim, é o Jodorowsky é, é cara. rapaz, véio, ele não, não o roteiro Sim, não acreditava, é né, o roteiro era gigantesco Era tipo a lista telefônica parada do, do, <risos> do Não, era
0: nove, era nove horas De nove, dez horas de filme
1: no, no... Sim, e, e o Jodorowsky ainda é surtado Ao ponto de que, de que ele não é um cara que Cara, já li bastante coisa Jodorowsky, se vocês tiverem a chance, dá uma olhada Com todos yes. os problemas da vida dele, ainda é um cara Interessante pra você ver algumas coisas Porque Ele é surtado no nível que o cara chega pra ele e fala assim Não dá esse roteiro Não dá, não vai dar Ele fala assim, não, não, relaxa Confia que a gente vai dar certo.
3: Toca pro pai. Toca pro pai. Foco e fé, né?
1: É, confia. É, aí você fala: não, mas não, não, tem, não existe tempo, não existe tecnologia pra falar isso. Aí você fala: vai dar certo. <risos> aí
0: você fica, pô, vai tomar o seu cu, cara. Não dá pra conversar é isso. E isso, isso que eu acho. O Jodoro que ele tem muito essa. Ele tem um magnetismo muito interessante. E ele te convence, é? Ele convence. Ele é um. Ele é um o Jodoro que é um
4: mago, né, mano? Tipo, de tu. Bola de bola, né, cara? Ele não é piloto de avião, né? Senão. Não, de boa. <risos>
0: É que vai. Exatamente. O cara não tá com 100 anos à toa, né? Tá, tá, alguma
4: Exato, coisa tá fazendo.
1: É,
0: alguma coisa. Né? E você tem essa questão que, tipo assim. É claro que era um filme que não ia acontecer. E de fato, bateu numa barreira chamada Capitalismo. Eu ia falar: seu louco do caralho, a gente não vai fazer esse <risos> filme de 9 horas com o Salvador Dali como Imperador e Girafa em Chamas no set, a gente não vai chamar o Orson Wells pra isso, a gente não vai chamar o Pink Floyd pra fazer essa porra, porque essa merda vai dar um trilhão de reais na década de 70 você vai fa é o PIB de um país você quer pra fazer esse filme, isso não vai acontecer mas é muito interessante porque o projeto a galera tava colocando muita fé tipo, muita fé mesmo, e isso, isso é interessante, eu faço uma analogia que esse filme, quando esse filme morre de fato, não, não vai acontecer o, inclusive o Jodorowsky entra em depressão tem uma fala no filme muito boa, inclusive, quando ele fala que ele foi ver o Duna do, do David Lynch ele falou, não vou ver E o filho convence ele pra ver o filme A gente vai ver, a gente vai ver E o filme é aquele desastre, aquela tragédia O Jodorowsky abre um sorriso <risos> 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 Né, mas enfim O que eu queria falar é o seguinte Sabe aquela coisa que tem tanta vida Que quando morre, começa a nascer coisas de dentro Pega aí qualquer mitologia O Deus que morre, cai no mar E sai coisas dele, né Esse é o filme do Jodorowsky Desse filme Sai muita coisa. Sai muita coisa. Moebius é projetado. Moebius que é um puta quadrinista europeu. O Giger também, tipo, influenciou pra, tipo... O, o, talvez o, o cidadão comum seja um pouco mais difícil ser impactado. Ah, não gosto de filme de terror, não gosto de banda de heavy metal e tal. Mas, de fato, tipo assim, o cara conseguiu proje projeção astronômica. A estética das máquinas do Matrix.
1: São inspiradas descaradamente, chupinhadas do, do Giger, assim. Você... Uhum.
2: Galera, é... É, é, cyberpunk e horror Devem muito pra ele
4: Concordo totalmente com o que com o que a Kelly falou E com o que o Rafael acabou de dizer também é. O cara estabeleceu ali o, o, As bases né, estéticas Do, do sci-fi detonado é, é, é meio que um
2: futuro É, 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 é um conceito do cyberpunk né, Que é alta tecnologia baixa qualidade de vida, né? Então você tem ali a, a estética mecânica muito é, avançada, mas ao mesmo tempo decadente, e, e tudo relacionado a isso é bem, bem depressivo e tal, né? E, e não só vai influenciar as bases, como o próprio Gibson e tal do Cyberpunk e, e de tudo isso, como ele vai influenciar a estética musical que vem surgindo do, do Cyberpunk, que é mesmo, industrial. Hein? Que aí você é tem mesmo. o Nine Inch Nails, o Skinny Pump, o Ministry, todas essas bandas que estão criando a Industrial ali nos anos 80 que vão utilizar essa estética da decadência mecânica da, da falha do capitalismo do fim da humanidade da, do pós-apocalíptico Akira e o Cacete todo esse tipo de coisa que, que vai tratar disso usa esteticamente o Giger. Se você vê um, um show do Skinny Pump dos anos 80, cara você vai ver Giger até o talo. O cara monta um, uma máquina que tem é, vários pedaços de carne pendurados e ele fica girando aquilo durante o show e jogando óleo e gasolina Enquanto ele, ele canta e tal Até a decadência total desse, de, de, de tudo isso Que é o Korn com o microfone Merda lá <risos> <peito que> <risos> Pelo Giger E aí já é o fim mesmo, né? Você sabe que quando o Korn põe a mão já era
3: Eu queria dar um fan fact Que o, o Giger Ele era um grande amante do jazz Ele não ouvia nada de pesado Ele gostava de jazz Gostava até de tocar jazz Eu achei isso incrível Porque <risos> o... destoa muito do que ele faz Eu falei assim, mano, ah, esse cara tá. É o jazz é
2: maldito, tem coisa mais <risos> é. maluca
3: que jazz não tem.
2: Mais isso. satânico, né? Mas...
3: Eu acho fantástico. Você
2: vai ouvir um John Zorn fazendo é, o, o John Zorn conduzindo lá o, o Electric Mansada com Atmault of Madness. Caraca, aquilo lá eu uso para escrever, é só aqui, ó. Murro na cabeça, <risos> você fala por favor, para. <risos> São os,
1: os flautistas de Azatote tocando, né? Você viu? <risos> é muito louco aquilo.
2: É isso. Ele gosta porque é uma música maluca, desconstruída, meio, meio caótica.
3: É, exato, tá bem caótica. O caótico. Mutarelli também gosta.
1: Eu quero falar uma outra parada que a gente tá esquecendo aqui, que o Giger, como todo mundo da sua época e como várias das pessoas que estão no mundo, ele era um amante de psicotrópicos também. É. Então isso deve ajudar bastante você a entrar naquilo. Deve ser... Um amigo meu, um amigo meu... Ele me contou que ele entendeu Pink Floyd depois de fazer uso de determinadas coisas, assim. Que falou,
5: caralho, Pink Floyd é foda.
0: O Carlos Meller, né? Esse cara é maneiríssimo, é o teu primo, né?
1: <risos> é, ele é muito, gente boa. E aí, e, e tem uma outra parada que deve ser uma outra experiência, deve achar um outro, um outro nível de Giger fazer o uso daquilo vendo obras dele. E é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Não, <risos> cara, é... É, uma, é... Deve ser uma experiência só de ida. Bad
2: trip E bater um... No
3: que é pro cara ir pro saco mesmo. Você tá dando ideia errada pro ouvinte, você está criando o rolê do Kleber pro ouvinte.
1: Jamais. Mande relatos. É só pra lembrar que, por favor, o Mundo Freak Confidencial e toda a equipe Mundo Freak e os participantes deste, deste podcast não apoiam a utilização de nada nenhum entorpecente e mantenha-se na legalidade. Mas é que a gente esquece, cara, do uso dos entorpecentes e como a galera ficava intensa nessa coisa de exploração da própria cabeça nesse período. Os anos 60, 70, até um pedacinho dos 80 ali, que é quando a guerra às drogas fica muito mais forte, né? É, nos Estados Unidos e, por, e acaba sendo, se espalhando pelo mundo todo, você começa a ter uma, uma, uma dificuldade maior. Mas tinha essa crença total de que através do uso de LSD, através do uso de determinadas substâncias, você conseguiria atingir Outros níveis de consciência Que são outras dimensões De outras realidades E eu aconselho aqui pro ouvinte Do Mundo Freak Dar um pulo Lá no podcast ao lado Que é o Magicando Pra ouvir o episódio do Magicando Sobre o... Timothy Leary Timothy Leary É, vai falar o Robert Anton Os oito circuitos de consciência E o Timothy Leary que, é,
4: que era amigo do Giger Claro Tenho dúvida Pô, aqui, ó. O irmão desse Timothy Leary Não sei se vocês conhecem Que ele foi preso Porque tava, ele tava fazendo Uma excursão do LSD pelos Estados Unidos prenderam ele é, que Era um ônibus
2: Que quem tava dirigindo cara Ninguém, ninguém menos que o...
4: O Jack Quiroac, porra. Pois é, cara. Oh. É tranquilo. Aí o seguinte, aí prenderam ele pra definir pra qual presídio que iam colocar, passaram ele num teste psicológico lá. E aí ele passou, num, ele foi pra uma prisão super tranquila, que ele inclusive fugiu pendurado na, no, no fio do telefone da, do, da prisão. Porque depois descobriram que o teste que ele passou foi
3: ele que criou, cara.
4: <risos> Manipulou o teste, fugiu
1: do presídio. Era um outro mundo mesmo, né?
3: Sensacional, sensacional. Obrigada.
0: Falar de Alien, que era o que eu queria puxar Antes da gente dar pra fazer essa curva maluca Que é o seguinte, né, um dos projetos Depois que o corpo, o cadáver de Duna né, Cai, você vai ter Exterminado do Futuro, a Alien Você vai ter diversos outros projetinhos de ficção científica Com um budget muito mais aceitável Apesar de não tão pequeno Mas que conseguiram ser feitos e tal E até que meio que foi interessante pra galera ver
1: Mas sem o Pink Floyd e o Salvador Dali né, Na folha de pagamento Que devia é, dar uma
0: piorada, né <risos> Dá uma aliviada, né? Então, gente. Alien, né? A gente tem um filme que ele é incrível. Alien, pra mim, é o melhor monstro do cinema disparado, assim. Total. E Giger tem essa influência pra mim. Assim, obviamente, que cada um vai ter a sua opinião sobre gosto pessoal e tal. Mas quando eu assisti, quando eu era moleque, o Alien 4, eu olhava pra aquelas paradas e eu falava, cara, mano, isso aqui é... Tá muito errado, né? <risos> não, cara, eu, eu, eu assim, me dava medo. Tipo assim, eu, eu era uma criancinha muito frescorenta. Eu não gostava muito, tipo, experiência. Eu vi as propagandas do filme Experiência e tinha medo. Então provavelmente eu só assistia essa merda de Alien 4 porque já tava passando. Acho que minha mãe tava assistindo. Aí eu parei pra ver assim aí eu já tava vendo. Então aí a criança foi, foi pega assim. Mas a estética, cara, é muito da hora. É muito maneiro. E aí você descobre que o Alien, ele já existia dentro do artbook do Necronomicon do Giga Que essa criatura fálica, né? Que na minha mente de criança eu chamava de cabeça de salsicha. Que essa criatura <risos> fálica errado não está. Cara, e é muito legal e, e tipo e é muito interessante ver o como também A gente manifestar aquilo Funciona, é muito foda Mas eu, eu acho que Nunca foi perfeito Um alien assim no cinema, eu nunca consegui Ver um alien que me passasse a sensação De ver um Giger, mas ainda assim é muito Foda, né, você tem aquela coisa do que Uns detalhezinhos que você depois Você vai ver pela arte dele, depois no filme Você confirma, porque o filme às vezes é tudo escuro É rápido, as passagens e tal, mas por exemplo O fato da cabeça do alien Ser transparente e você conseguir um crânio lá dentro, né?
3: E não vê os olhos. Não, não tem olhos.
4: Cara, uma, uma, algo do hospedeiro, né? Do processo dele, né? Isso é uma ideia muito boa, né, cara? Quando o, o Ridley Scott Ele viu a imagem do Alien. Na, na hora, assim, ele percebeu que ele tinha encontrado o um monstro do filme. E aí foi engraçado que ele falou um negócio muito interessante, que ele falou assim bom, meus problemas acabaram ou talvez estejam só começando E cara, e é muito legal quando você vai ver os
0: documentários ou o material extra do filme e tal você vê, por exemplo, era uma época de efeitos práticos, obviamente, né? Você não tinha computação gráfica da maneira como a gente conhece computação gráfica hoje, né? Você vai ter umas coisas ou outras que vai, provavelmente, um chinês que pintou a mão, né? Eles contratavam umas empresas na China que o pessoal pintava a frame frame na mão, tipo o Tron, por exemplo. Tinha umas paradas em 3D, mas era, era a maioria, eram uns efeitos meio, meio doidos que eles inventavam. É mecânico,
2: né? Era tudo mecânico.
0: Era tudo mecânico, né? Então, por exemplo, você vai ver que não é apenas o Alien, né? Na parte em que a, o cargueiro espacial desce no planeta, eles entram na nave e, cara, como aquilo, aquilo é Giger pra caralho. Opressor e, tipo assim, E eles construíram a parada em tamanho real pros atores estalar. lá. Não é telinha verde, é de fato todas as paradas ali e o Giger falando, cara, que tesão trabalhar nesse projeto, eles estão fazendo a parada e tá ficando maneiro pra caramba e ele fala, porra, vou fazer aqui 120 ovo de alien, e ele começou a desenhar os facehugger da parada, e ele ajudava em fazer o material, né, e é crível, cara.
1: Tem uma história muito louca, assim, de que quando ele foi fazer os materiais, eu nem sei se procede, mas qualquer coisa, fica um mito. Que é a história dele fazendo os primeiros projetos mesmo, né? Porque tinha que sair do desenho pra virar uma coisa física. Aí a galera chegou pra ele e falou, tá aqui a plastilina, tá aqui o, o silicone, tá aqui a parada. Aí ele olhou, começou a colocar o um negócio, puxou lá um, umas paradas e falou assim, puta, não tá saindo. Aí virou pra assistente dele, que eu acho que inclusive vira esposa dele depois e falou Isso. assim, aí estica no primeiro matador o que você achar, primeiro açougue, desgramento e me arranja tudo que você encontrar de osso. Traz pra cá. Aí ela falou: Oi? É isso mesmo. Vai catar osso, catar osso e, e cloro, por favor.
2: É a minha posanícia, não é isso? É, é a
1: minha. E aí ela foi fazer isso. E aí é onde ele aí ele pegou falou assim: Agora dá pra trabalhar. Botou os ossos lá e começou a fazer os primeiros moldes, que depois vão ser guiados e vai ser reproduzido só com os plásticos, com os silicones e coisa e tal. O
0: cheiro devia ser maravilhoso.
3: Isso que é falar do cheiro, né, mano? Tem
1: uma outra fala da galera da equipe que dizia que ficava meio assim com ele, né? Giger... <risos>
3: Gente, abre
1: o Giger aí, ele, ele é um cara que se você vê num canto fica no outro canto, assim. É normal, não te culpo por isso. E, e a galera falava que ele tava sempre puta de um calor, né? O, o mano lá, o Bolaje Badejo, que é o ator que fez o Alien, né? Negro Esquecido, que fez o Alien maravilhosamente bem. E ele na, morrendo naquela roupa de Alien desgraçada. Toda a equipe difícil, né? Tudo de borracha, calor. E o Giger com roupa preta, gola, rolê aqui em cima, manga até aqui do lado, calça jeans e mexeram nas coisas assim. E a galera falava que tinha medo. Se ele, se ele tirasse a camiseta ia ter, tipo, tentáculos ali dentro, a galera Assim, ele não deve ser humano, né? A galera
0: brincava com Sim, ele. mano. E, tipo, e aquela coisa que pra mim mataram no Prometheus, que é tipo assim... Não mataram o filme original porque eu ignoro o mas tipo assim... Eu vim pra defender o Prometheus,
2: hein? Pode vir que eu defendo.
3: Ah, não. Eu
0: gosto também. Então você vai, vai, vai defender do lado de fora desse podcast, porque eu não vou permitir, mas... <risos> eu gosto também, cara. Acho bom. Eu não vi o dois, Eu não vi o Prometeus. O dois é ruim mesmo, o 1 um é bom O 2 faz o Prometeu ser uma obra-prima Ser os... Oscar <risos> E eu tô falando sério, eu não tô zoando E eu odeio Prometeus. mas tipo assim, você vê aquela estética Do alien sentado, parece um o oh, Space Joker O Space Joker, né, que inclusive é um nome de fã, né Você não tem um nome aquilo, né Eles encontram um alien, tipo, é só a armadura Dele, né, sei lá, o corpo, né O cadáver, só que é, tu não sabe exatamente O que é orgânico e o que é mecânico daqui Ele numa, sentado, num, num, sei lá Parece um planetário que ele tá lá tu não consegue entender exatamente o que é aquilo ali, que é super giga essa lógica, né?
2: Parece uma, um corpo de cigarra, na casca da cigarra, não parece? que muito isso. Exatamente.
4: É, é. é exatamente isso. Não, eu ia falar que parece realmente um exoesqueleto, assim, uma coisa mumificada, né? antigo, né? Tem uma coisa, tem até uma coisa de sagrado, de uma estátua sagrada, assim, você fica na dúvida,
1: que é até pelo tamanho. A nossa ouvinte, a Juliana Amorim Neves aqui, ela falou assim, ah, e o Quinto Alimento, ele participou? Ele não participou do Quinto elemento mas tem uma fala do Patrícia Garcia, que é eu acho que é o patrícia Garcia, não sei se é a patrícia Garcia, que foi quem fez os designs, por exemplo, daqueles aliens que, no quinto elemento, que andam tipo uns pinguinzinhos, assim. No
0: início do filme,
1: né? É os Sheridans, é no início do filme. O, o design deles é muito Giger, porque foi a inspiração do Patrícia foi o Space Jockey. Foi a inspiração pra fazer aqueles que eles andam tudo travadinho, assim. Então, ele, ele se espalha, né, cara? É tipo um vírus mesmo, assim. A inspiração vai.
2: Sim, o quinto elemento, acho que é bem mais Moebius do que Giger, né? Ele é muito Moebius. Nossa, extremamente Moebius. E eu acho
0: que o incômodo também do conceito do Ali é justamente porque eles mantiveram toda a conotação sexual envolvida do gigger, né, mano? Então quer dizer, você tem um face hugger, que é um <risos> gigante que vai na tua cara, ele te dá um beijo da morte que é, enfim, ele ele tem te, ele tem testículos, né? É uma punhetinha, né? Ele é um com, uma, com mãos e saco, assim. Exato, né?
4: E aí, tipo assim, é, é, é tudo horrível, né, mano? O face hugger engravida o, o, o cara que vai ser o hospedeiro do ovo, né? Que posteriormente vai dar a luz ao, ao bebê Alien. Agora, uma coisa que eu acho interessante no Alien é que ele dá uma quebrada num, num negócio que vinha assim, de, do, do Alien ser mal, né? Mas ele, o Alien não é mal, né? É a natureza do Alien. O Alien tava lá. A gente foi lá. É um negócio meio assim. É. E tem essa, essa questão da que eu acho que é muito interessante, que é essa questão então, Mexeu um leve. Tava lá, o ser humano foi, né, cara, se meter naquela porra, tinha uma nave caída e, e, e dar toda a merda, né?
3: Pra mim, é, agora que eu tô estudando mais ficção científica, o Alien, no cinema, ele é um marco em várias coisas. Pra mim, é, marca uma transição de várias coisas, tipo, do, da ficção científica do cinema antiga e da nova que estava por vir. Principalmente que a gente tem uma heroína, né? A gente tem uma mulher sendo representando. Ela tá lutando contra o Alien, basicamente. E foi a partir do Alien que a gente conseguiu consagrar outras heroínas na ficção científica como a Lena da Chegada. Ah, não. Acho que essa é a... É, eu esqueço. Não. O, eu troco os nomes. Acho que a Lena da do, do Aniquilação. Mas aquela doutora do, da Chegada também tem muito a ver com as coisas do Alien. Então, o Alien, pra mim, ele se propagou, literalmente. Não só na questão visual do Giger, mas como em todas as outras questões, né? Como o Felipe tava falando.
2: É mais ou menos o que a Jamie Lee Curtis é pro terror, né? Que ela é uma final girl muito famosa, né, que ela é, sobrevive tal, e tal, e, e uma característica é que eles ainda masculinizavam muito essas mulheres, né?
3: É, é porque a gente ainda tá nascendo, né, ainda tá, tá começando a ver que mulher pode sim ser o centro das atenções num filme de ficção científica.
0: É que mulher nasceu nos anos 70, né, não tinha mulher antes disso. A mulher então, não é então, né? isso é o
3: problema. <risos> 70 não, 79, a gente já tava ali nos 80, ah, então, tava então bem então tarde. muito recente,
0: gente. Coisa de mulher é recente, isso aí não existia antes, isso aí é coisa de é invenção do, do, do comunismo. Mas o, é é interessante isso porque, pra mim, por exemplo, sempre é um pouco... E, Jay, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque sempre tem um pouquinho dessa discussão que eu, eu fico com medo de ser um certo revisionismo, que é sobre essa coisa do... Obviamente que tem muito sobre estupro dentro do, do, do filme do Alien. Obviamente, né? Só que hoje você tem umas revisitações que é sobre, tipo, assim, ah, não. É... O que, assim, eu tô concordando, tá? É que eu não, eu, não, eu não sei se exatamente essa era a intenção do filme na época, que era aquela coisa, por exemplo, a Ripley, obviamente, se todo mundo tivesse escutado a a Ripley, todo mundo tinha sobrevivido, né? <risos> a Ripley fala, não desce esse planeta. A Ripley fala, não entra nessa nave. A Ripley fala, não mexe nesse ovo. A Ripley fala, desse cara isolado, é, Tipo... É, mas daí não ia ter filme, né? Porque quem faz
3: merda é homem, né? Mulher. Esse não, é não, mas
0: aí, mas existe essa geleitura de que, tipo, seria um filme que ele... Ele faz uma crítica com relação a isso de, tipo, cara, tipo assim, mulher passa tanto por isso que numa situação dessa, a mulher saberia lidar, né? Com, sobre violência sexual, né?
3: A questão do Alien não é essa, não. Definitivamente definitivamente não é essa. Porque o Alien ele realmente veio com a proposta de ser um filme de ficção científica divisor de, de águas, assim como a gente tem Akira. O Alien é isso pra ficção científica dentro do cinema. Principalmente pra o começo é, andando a passos bem curtos das mulheres heroínas dentro da ficção científica, de abordar só elas. O Alien era pra ser um protagonista masculino, tá? Não era pra ser um feminino foi mudado de última hora. Então eles fizeram isso tá. porque ah, vamos fazer diferente. Entendi isso. Então, ainda não tinha questão de, tipo, usar o estupro como linhagem da narrativa. Eles ainda não pensavam sobre isso. A gente conseguiu ir mostrando aos poucos. Tanto que esse debate sobre usar o estupro como meio de narrativa, ele é mais debatido hoje em dia, tá? Muitos livros a gente vai pegar e ninguém nunca se importou com isso. Ninguém nunca viu. Então, a, é, é muito recente. Por exemplo, a Ripley, ela tá fazendo 10 anos, mais ou menos, né? Já fez 10 anos. A gente deve ter esse debate Menos de cinco anos, eu é. acho
0: Porque inclusive tem aquelas coisas, aquelas, por exemplo O primeiro cara que é o cara infectado, o cara tem Um momento de parto, tem uma cena de parto, né Aquela cena super violenta, né e, Então, por exemplo, existem essas revisitações e tal Eu não tenho um arcabouço de referencial pra, pra debater se é isso mesmo Se não é e tal, mas é muito interessante quando você Coloca, então tipo assim, parece que então foi uma Genial o cara que, que, que Ou a pessoa, a mulher, ou enfim Quem deu a ideia, né, que às vezes foi o Enfim, foi a pessoa que tava lá e deu uma ideia Genial que, que colocou-se porque, inclusive, tipo assim, quando tu, tu para pra ver o tipo de coisa, por exemplo, que por homem não estar acostumado a passar, então ali ganha um outro contexto de terror que completamente disruptivo, porque é homem fazendo coisa pra homem. Da cabeça a ficção científica sendo coisa masculina, né? Quem fazia dessa época, né? Não, isso aí é herança do, do, do Kadik né?
1: Desde o Kadik que, que a ficção científica é pra homens e os homens são importantes as mulheres são distrações. Você vai ter isso colocado desde sempre ali. E é muito bacana você colocar pro homem o, o terror que a mulher passa. Passa no dia a dia, né? Porque existem aliens nas ruas todos os momentos. Atravessando uma rua no escuro, é isso.
3: Sobre esse tema que a gente tá falando... Eu tô lendo uma tese de mestrado pro meu projeto... Que se chama assim... O Protagonismo feminino no cinema de ficção científica. Um estudo a partir da personagem Ellen Ripley. É de 2020, Tá? e ela pega o gancho da Ripley da e a partir da Ripley a gente vai trazendo outras heroínas dentro da ficção científica no cinema tá? A gente tá falando no cinema, porque quando você vai pra literatura, piora assim, em graus muito grandes porque agora a gente também tem muita coisa do afrofuturismo, que graças a Deus a gente puxa várias, vários temas que precisam ser abordados e que antes a gente não abordava, entendeu? A ficção científica é uma revolução em quase tudo. Graças a Deus não, graças às mulheres <risos> Desculpa, não, não Adeus. Deus,
1: não! Deixa eu mostrar uma parada aqui, que os ouvintes vão ver e talvez esteja no post depois. Esse aqui eram os primeiros sketches do Alien. Ele ia ser é. tipo um inseto bizarro, nada a ver, tá ligado? Essas eram as primeiras propostas. Então, eu tenho a impressão de que, na verdade, tem muito do Giger mesmo na própria concepção e comportamento do Alien, né? Eu não acho que seja do Ridley Scott, até porque Ridley Scott já provou pra gente que ele não é tudo isso, né? Já tá aprovado em muitos, muitos lados. Então, eu acho que, que tem muito do Giger e, e meio que a galera sabe que eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, indo, né? Ah, da onde vai sair o alien? Ah, ele entrou pela boca, tem que sair por algum lugar. Ah, mas aonde? Fala assim, porra, vai ficar onde? Vai ficar no pulmão pra sair pela boca de novo? No cérebro? Não dá, ficou na barriga. Ah, então faz saindo da barriga? É, faz da barriga. Tipo, não, não, vamos indo, né? Vamos indo. Aí e...
0: tem tudo, o alienzinho, mano, é um falo nascendo da tua barriga, mano. Tipo, ele tem aquela cabecinha retraída.
2: É no Balls que ele nasce dançando? <risos> <risos> adoro, <risos>
1: mano. Adoro, mano. adoro. No Balls é genial. E aquela do Alien, aquele pequeno caosinho, E Não, realmente,
0: né? o que ela tá falando, acho que ele, eu concordo muito com o que você tá falando. Na imagem original do concept, não da concept art pro filme, mas a imagem original do qual tiveram a ideia de puxar aquilo pro monstro do filme. A, a, a cauda, o final da cauda dele é uma coisa mais arredondada, né? Então eu acho que eles adaptaram isso, deixaram a cauda um pouco mais, tipo assim, ah não, vai ser uma faca, né, que tira um pouco desse contexto, de essa coisa alongada batendo na cara dos outros, né? Mas adicionando o lance da boca, que eu não sei se nesse primeiro concept art já tinha, né, a, a linguagem de... Não tinha ainda. Porque ele é cheio dos. Ele é cheio das No, no primeiro ele, te... ele é. tinha ali o
1: sebo no rabo, aí depois ele vai ficar com aquele na boca, né? Que é o bichinho saindo, assim. Exato.
0: Mano,
4: o Alien é criatura genial, tipo assim, é isso aí. Muita coisa que a gente viu, na verdade, foram devido a restrições orçamentárias, né? o G O Giga, ele tinha muita raiva, porque ele ia fazer coisas muito incríveis, assim, e não tinha grana suficiente, né? Ele, inclusive, reclamou, assim, no... acho que no, nos diários dele, mas ele também, ele, por outro lado, ele também tinha a percepção de que o filme seria revolucionário, ele diz isso, que, que tinha certeza que estava trabalhando uma coisa que revolucionaria o gênero do, da ficção científica.
0: Pô, muito legal, legal isso, né? Uma pena que depois no Aliens 2, pelo que dá a entender, chutam ele, né? Chutam e chupam ele, né? Porque usam tudo que ele criou esteticamente. Então, ele é contratado como um consultor criativo, né? Ou seja, tipo, é a parada que ele vai opinar, vai dar pitaco, e é isso isso aí eu é não me processem, estou te
1: dando um dinheiro, é, é isso que eu, consultor criativo. Boa.
0: E o que é uma pena, né, é, tipo assim eu gosto bastante do Aliens, do segundo, eu acho que ele é um puta filme de ação foda demais, mas eu acho que é uma perda aí, eu acho que é uma perda interessante, tem uns conceitos muito legais o conceito de Alien rainha apesar de eu achar que tem umas coisas aí também, porque eu gosto desse conceito, tipo assim, de você não saber o que é a origem do Alien, de que talvez o, o Alien não seja de origem daquela nave seja uma outra parada, que os caras Coletaram, eles não sabiam o que estavam fazendo também, né? Então eles dão essa ideia de... Tipo assim, fica um pouco mais simplificada a ideia Porque tá lá, uma, sei lá, uma formiga rainha Que coloca os ovos e tal Mas ainda assim é um filme muito legal um filme muito incrível que tá... Putz, que, é, é, que é aquela imagem, né? Da alien mãe presa na parede com as correntes É muito legal aquilo Inclusive a Ripley, né? A Ripley, ela fala que... Ela acha que tem alien demais do filme Tanto que pro 3 ela faz um apelo que... Ah não, vamos voltar pra ter só um alien? Você tá falando da Sigourney Weaver ou da
3: Ripley? Da Sigourney Weaver Carai,
0: da, da segunda replay. <risos> Da <risos> eu achei toda uma metalinguagem Eu tive um momento que tem
2: metalinguagem no Aliens aí,
0: tipo... Ele
3: falou, eu assimilei Mas não, não passou
0: E o Alien 3, é, ele é muito essa coisa Tipo assim, eles tentam dar, voltar um pouquinho As origens, tentam dar uma renovada Eles tentam fazer um outro monstro O diretor, se eu não me engano, era o... Cara,
2: eles queriam que fosse o William Gibson, não era? O roteiro do William Gibson
3: Tentaram, tentaram, mas não rolou eles Parece que usaram algumas ideias, né? Ah, mas daí, todo mundo
0: É David Fincher, é, é, é o filme do David Fincher, né? E o David Fincher queria uma outra parada que também o Giger se fudeu pra entregar, né? Tipo, sabe aquela coisa do cliente que não sabe o que quer? Pedir um monte de coisa. E aí, tipo assim, chegaram, ah não, eu quero uma parada mais bestial, né? E tiveram a ideia de fazer o alien gato, né? O alien um pouco mais bestial e tal. É, que ele fica de quatro correndo. É, exato. Eu gostei
1: desse conceito porque ele vai, ele aplica aquela ideia de que ele pega do hospedeiro, né? Então pega característica. E aí, voltando pro RPG que a gente tava falando, o RPG ele avançou isso, né? Então ele criou tipo o template alien, você encontra na internet aí pra D&D. O template xenomorfo. Então você você, você, ele vira uma coisa que você coloca naquilo que tá trabalhando ele, ele, ele é um, um parasita ele é uma evolução, ele é uma variação, isso é legal, porque aí você pode você começa a imaginar, como é que seria, sei lá, um alien num cavalo, tá ligado?
2: É por isso que eu curto Prometheus.
1: Então, é, isso é legal, isso é muito legal, cara É isso
2: que eu, eu acho o Prometheus muito legal o 3 eu gosto bastante também, cara acho que foi o primeiro que eu vi, é, tem a ver com isso então eu, eu, eu sofro do mesmo mal que vocês, só que pro 3, e, e por causa do jogo de videogame, não sei se você se lembro do jogo do Alien, cara, era um jogo muito difícil mesmo, assim, o Alien 3 e tinha uma estética muito forte, as armas eram legais, a Ripley careca, eu acho que esse filme tem uma série de coisas que me atraíram na época, que eu era criança e pirei e que por isso até hoje eu acho ele um dos melhores o primeiro e o, e o terceiro são meus favoritos.
4: Cara, eu vi, eu vi no, no, na locadora, na verdade, porque no, no, eu não tinha idade pra ver no cinema, né, mas foi o período das locadoras, então eu também não sabia, cara, do que, que eu tava pegando então, eu, eu acho se não me engano, eu peguei o Alien 1 e o 2 juntos um no final de semana, tá ligado? Caraca. Então foi uma é, é. tipo, avaliação cerebral mesmo. Impressionante. Foi mergulho um ali naquele universo e, foi, e, e meio traumático. Assim, tá?
2: Até hoje você é fissurado no assunto. Foi
0: que é. <risos> Eu tô profundamente, cara. Isso é muito bom, né? Porque, tipo assim, é, o 3, ele é um... O pessoal não gosta muito dele, né? O, o, o filme 3, principalmente porque é aí que marca o Alien como CG, né? E o CG não era legal ainda na época, né? Tem uns lances desses ah, também. Ah, é
1: verdade. Eu tinha esquecido disso. Na minha cabeça, eu substituí pelo Alien de borracha. Não é? É
0: feio. O filme é meio feio. Né? Não. Ele tem as cenas dele correndo. Tipo, cara, o Alien não funciona de dia no claro, né? É outra
4: parada. Outro dia, eu passei pro meu filho ver que eu tô traumatizando ele lentamente. <risos> <risos> Sim, cara, o efeito prático é outra parada, meu irmão Pô Agrede o como outro o... Mundo tem anos o... Anos 80 ou anos 70? O Enigo Outro Mundo é
1: o The Think, né? É, é. anos 70 é o The Thing, é. Não, anos 80, anos 80 Ele
2: é viradinha, cara, acho que ele é 82 é, 82. John Carpenter, né? Envelheceu é 82,
3: é um dos meus filmes é favoritos aí. Bem,
4: tipo, Cara, você só fica, só fica datado ali praticamente aquele computador jogando xadrez ali, que o cara joga o uísque dentro. Né?
3: Concordo, traumatizante esse filme
4: muito dramático.
2: Porque é muito bizarro, né, cara? E esse filme é maravilhoso, que esse filme é perfeito.
0: Cara, sabe uma sabe uma das coisas que eu tenho mais dó hoje? Vocês assistiram aquele, aquele reboot lá do, do The Thing novo? 2015? Ah, que só usar efeito é especial.
2: Minha, não, não posso, minha religião não permite. John Carpenter é John Carpenter.
0: Isso posso falar para que vai chocar vocês, o filme ele é muito legal porque o que acontece? Eles não tentam ele é legal de, de uma ideia que é tipo assim, eles não tentam fazer uma continuação e eles não tentam fazer um remake. Eles fazem um Prequel Porque eles tentam contar A história da base Que veio o cachorro Que tá infectado
1: Ah é É verdade Outra ah, base que,
2: que o cara tá atirando nele
0: E não consegue matar né? Exato Então ele vai contar A história do grupo Desse cara né E assim O filme ele peca muito Porque é CG puro bicho E aí você descobre Acreditem se si quiser Que tinha diversos efeitos práticos bateu no produtor e falou muitos anos 80, substitui todos esses bonecos por CG. Ah, tenho certeza. Cara, quando eu soube disso, o bicho me bateu uma dor no coração. Cara, seria tão incrível. Porque o filme, ele não eu não acho o filme ruim. Você me vendeu uma ideia, cara. Eu fiquei com vontade de ver. É, é, é tipo assim, a história dele é meio que, acaba sendo uma repetição, porque é um contexto muito parecido. Então, eu acho que é até um pouco esquecível, né? Nesse sentido. Mas ele, ele tem umas ideias legais e tal, mas é uma pena, mano, que você vai ver os CG lá, os, os humano abrindo no meio, que tu vai lá, mano isso aí parece aquelas imagens, sabe aquele perfil do Twitter 3D World, né, que é uns bichos engolindo os outros, é isso, <risos> tipo, é meio esquisito não, 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 não é legal mas enfim,
4: é. curiosidade Que o Enigma de Outro Mundo, que a gente acha que é o clássico Na verdade ele já é um remake, né? Ele já é um
3: remake, década de 50, né? Um filme Eu não sabia, tô chocada, meu Deus se vocês um dia
4: foram
2: fazer John Carpenter Se já não fizeram, me chama que esse cara aí É tipo o papa pra mim eu, eu amo, esse homem é perfeito
0: hum, John Carpenter é bom mesmo, cara Cara, John Carpenter e Clive Barker, Tá faltando o mundo freak sobre Bem, pra gente encaminhando o, o, pro final o, o Giger, ele não, não vai ter uma, um trabalho tão intenso quanto o Alien, né? Que você vai ver, que tipo assim, completamente o trabalho Mas você vai ver outras coisas, a experiência O próprio do Futuro, né? Naquelas cenas de desolação, fim do mundo com robôs e tal Tem um pouco desse aspecto Ele trabalhou com né, o né? O dois ele não sabia, não viu dois, eu vi um eu Tava pagando a conta, né, gente? O cara tem o direito de pagar <risos> as contas, né? É, Alguém
4: precisa Aquela cadeira né
3: Aquela é verdade, aquela cadeira é cara
0: Exatamente, cara Ele tem a cadeirona, né, que é tipo um osso Tipo de, de coluna, né, vertebral e ele, enfim, né? Ele tem bares, né, que, que são feitos, né? Museus dedicados ao cara, que é muito bom. Infelizmente, ele morre em 2014. Você consegue ver um pouco. Ele é meio bizarro mesmo. Tu consegue ver ele no documentário do Duna, daquele do, do filme Fracassado, que lançou em 2014. Acho que foi. Ele morreu nesse ano, inclusive, né? Ele é muito esquisito mesmo. Tu, tu, tu escuta ele falando, ele é um cara que
3: ele fala bem assim...
0: Tem
4: um documentário sobre ele, né? Que eu não, não, tenho, eu te, sei que tem o livro da Tasha dele, mas não tem, assim, um documentário do. do...
3: Eu só consegui saber da vida inicial dele, porque eu fui nos confins do mundo e achei um podcast sobre arte que falava do Giger. Daí eu fui lá no site do cara pra ver as referências dele, pra ver se tá tudo certo, porque senão... Mas muito bom o podcast que eu vi. Esqueci o nome, mas é bom.
1: Passa pra nós colocar no post.
2: Passa aí, que eu também encontrei umas coisas bizarras, mas foi nos artigos em inglês de entrevistas com ele de fanzines de cultura gótica subversiva, de magia do caos e tal. Aí eu achei umas paradas.
1: Tem uma coisa que foi citada aqui no, no chat, né quem falou foi o Rafael Primo Zaguiar, nosso ouvinte, ele falou de um jogo chamado Scorn, que é um jogo pra sair agora em 2021 pra Xbox, baseado na obra. É um jogo indie, tá? Então, ele deve ter... Acho que tá com umas 10 horas de duração. É baseado na estética da obra do Giger. Assim, eu vou te falar que quando eu vi ele saindo, acho que era 2017 que eu vi a primeira vez, porque apesar de eu não ter um videogame hoje, eu acompanho muito a cena de videogame, que é uma coisa que eu acho assim maravilhoso. Jogo vários pelo YouTube quando eu tô trampando, fazendo alguma coisa. É uma coisa que eu, que eu gosto mesmo, assim, de acompanhar. E eu, eu gostei... Dá uma olhada, gente. Se vocês quiserem, pesquisa. Se você procurar, o nome do, do jogo vai ser Scorn. S-C-O-R-N. Tá bonito, né? Então, aí eu vi o gameplay, o gameplay tem umas coisas assim que você fala, ok, é bastante Giger, mas tem umas coisas que, que você coloca e fala opa, isso é Cronenberg. Isso aí não é Giger não, isso é Cronenberg. Não confunde, não confunde.
3: <risos> tão um lado a lado, tão um lado a lado. É...
1: ali
2: A mosca tem muito de Giger, velho.
1: Então, aí eu fico meio nessa que assim, ou, ah, ah, não sei, <risos> mas o conceito é muito bacana e tem uma coisa que o Giger adoraria: Que no jogo você não tem limitação de tamanho da coisa. Porque o Giger eu tenho a impressão de que ele sempre tava querendo fazer uma coisa, tipo prédios Moebios, né? E o um prédio que não tem começo, não tem fim, é uma eternidade. Se desse pra construir um planeta, ele construiria. Ele né? construiria facilmente, facilmente, e fazia tudo ser habitável. Pior é isso.
2: Sabe um outro jogo que tem Giger, mas não é citado? Eu acho que é o R-Type, que é um jogo de Shmup, né? Que é de shooter, né? De navinha. Cara, tem um, o primeiro vilão, é um alien, mas, cara, o jogo todo, a estética é meio Giger. Se você vê, ele é biomecânico do começo ao fim. É o meu jogo favorito de, de, de nave, né? Eu acho um jogo fantástico, perfeito. Quem curte, eu gosto da música, eu sei, ou de vem tiro de cabeça do Master System, até né, Jogava com meu pai. E ele é responsável por meu interesse pela estética biomecânica. Acho que é o R-Type que, é que é o jogo. Então, é também com uma referência aleatória que veio da cabeça agora.
4: Você ainda joga, Rafael? Tá
2: Cara, de vez em quando eu pego pra jogar.
4: Tem money, é que... né? Tem esses emuladores aí, tem
2: hein? Isso. Eu gosto do jogo. Eu joguei o de, o de arcade esses dias Que é lindíssimo assim, É, eu joguei
4: o de arcade também Eu tenho pouco tempo, cara que eu, joguei. eu também,
2: uns dois anos Eu dei uma olhada no que o Giger tinha feito pro cinema E não vai muito além disso não Ele tem uns, faz muito conceito E não usa o próprio Batmóvel do Batman Forever e tal. O
0: que, que o pessoal pensa quando vai chamar o cara Tipo, Tim Burton já devia ter sido Uma sinalização de que é, é Esquisita e chama o Giger Cara, eu acho a Gotham do
1: Tim Burton Uma das coisas mais incríveis Já feitas pro cinema meia-gota do Tim Burton, cara.
0: Eu vou, eu vou concordar, mas eu não, eu não daria dinheiro pra esse projeto se eu tivesse lá na hora.
2: Não daria. Cara, o problema do Tim Burton, eu acho que, é que ele começou a fazer caricatura de si mesmo. Quando ele entrou naquela fase de 3D, depois do peixe grande, já era. Ali a falência múltipla dos órgãos, morte cerebral, tá só o o restourico. o cara era muito bom, né? O cara era muito bom.
1: É, aí ele começou a querer só ver a Helena Bonham Carter dando um pega no Johnny Depp, né? Deixa
4: eu perguntar Oi. uma coisa pro Rafael aqui, uma, uma dúvida. Você não acha também que, por exemplo, acontece muito uh, da maldição do sucesso. Por exemplo, o cara, tipo o Giger, ele faz um negócio que vira um clássico, vira uma estética né, sobrenatural. E depois todo mundo espera que ele faça aquele milagre novamente, querem aquilo ali. E aí, aí o cara não vai fazer aquilo ali pra sempre, entendeu? E aí, ah, quando é. ele, eventualmente ele resolve fazer aquilo ali pra sempre pelo dinheiro, é porra, igual aquele cara, aquele, aquele pintor, pinta a mesma coisa que eu esqueci até o nome dele, o, o... Romero Brito. Mas cara, se
2: você vê o trabalho do Giger. Ele todo tem uma unidade Ele não é um trabalho que foge tanto assim De uma coisa pra outra Ele
1: não quis inovar, né?
2: Eu acho que o problema não é esse, cara Eu acho que o problema não é esse É que não é questão de inovar, cara O trampo dele é uma linguagem pra ele É como o Aragonés Ele não ele não, ele não faz esboço. Ele sai desenhando aquele troço, entendeu? O Aragonés faz cartão direto Ele falou, perguntou pra ele Como é que você faz tanto cartão engraçado? Ele falou As piadas saem enquanto eu
4: desenho O cara não sabe, né? O é fácil é impossível Exato,
2: é uma linguagem pra ele Então não é uma questão de Ele faz um trabalho estético E ele consegue eu acho que ele é prisioneiro da limitação dele, mas o grande lance que eu acho que foi cotou ele é ele ser maluco dar trabalho, de ser pirado de querer só fazer coisas exageradas se você olhar os bares que ele fez, cara cara até o guardanapo é de coluna vertebral, sabe, é um negócio assim fantástico, mas que não é tão prático, não é tão barato e haja bebida pra vender pra bancar aquilo
1: é, eu acho que até hoje não se pagou, né esses bares aí, tá?
2: eu acho que não e, e, e assim, ele também parece um cara que se preferiu fazer a arte dele da maneira que ele quisesse então ele usou o dinheiro, eu vi alguns comentários, eu vi uma entrevista com ele e ele falou olha, eu usei o dinheiro que eu ganhei em Alien pra fazer arte, que eu prefiro fazer arte então ele foi fazer esculturas, ele fez muitas esculturas, ele fez móveis ele fez ambientes de casas de, de outros, né, de outros bares do Japão e o caramba. Então, acho que ele foi pra esse caminho. Eu gostaria de, antes de, de encerrar, eu anotei aqui, e acho que é uma, é uma informação que seria muito interessante pra mim, como ouvinte. Eu acho que muita gente vai curtir, que é citar aí por cima, pelo menos, as capas de disco que ele fez, né? Ah, legal. Eu gosto muito de uma capa de um disco que ninguém gosta, que eu peguei pro vídeo e gostei, que é da Débora Harry, a Debbie Harry, que também fez filme do David Cronenberg, ou seja, ela é do Johnny que é do Blonde, né, vocalista do Blonde, ela fez um disco chamado K-O-O, k o, -O, k -O, -O. E que ele dirige dois clipes desse disco Você sabia disso? Sério mesmo? Tem dois clipes com ele e isso Um deles é o Backfire e o outro eu esqueci o nome Agora, mas também ele dirige dois, dois Clipes dela, muito diferentes Psicodélicos, totalmente cyberpunk é, Ele fez uns curtos, algumas coisinhas assim Ele, ele, ele dirigiu o, os documentários Sobre as coisas dele e tal Além desse disco do Debbie Harry Ele fez um famoso disco de, do Celtic Frost De quem gosta de black metal E tal, cara, um disco que tem Um Jesus Cristo crucificado sendo usado lado de estilingue pelo capeta. Caralho, se vingou <risos> da galera toda.
1: Lá da infância, né?
2: <risos> Nossa, esse disco é maravilhoso, cara. A capa é perfeita pra quem gosta de metal. Tem um disco do Emerson Lake and Palmer, que chama é, que eu não lembro o nome agora, que tem uma estética também dele, bem diferente. Então, Esse eu já não gosto porque eu não gosto de progressivo, mas quem gosta de progressivo vai se divertir. Tem o um disco do Carcas que é o Heart Heartwork, bom pra caramba. Daisy 3, que ele fez a capa também. Tem um disco do Dead Kennedys, cara, que tem uma história famosa que o disco foi proibido nos Estados Unidos ele saía.
1: Na época que o Dead Kennedys era vivo, né? Inclusive, vamos lembrar, não é? O atual Dead Kennedys, é.
2: Exato. O Dead Kennedys de verdade, com o Jello Biafra, que é um disco chamado Franken Christ.
0: Desculpe fazer a piada de levar o um tiro no carro presencial. Não levou mesmo, era melhor que tivesse levado. Tem gente na banda lá que...
2: É verdade. Não, mas acho que a coisa, assim, se, se perpetuou através da carreira solo do Jello Biafra. A banda é meio, meio zoada, meio reaça e tal, né? O resto dos caras. Mas ele é muito foda, o Jello Biafra é foda. O disco Franken Christ é o terceiro disco do Dead Kennedys, né? E e ele teve uma capa censurada porque era a capa do Giger, e aí depois essa capa acho que vira um, um interna uma coisa assim, e mesmo assim dá rolo que é uma capa literalmente sobre rolo e <risos> e depois é trocada por uma capa aleatória de um gordão americano andando num carrinho mini, mini carrinho do Kennedy mas a capa original era do Giga e era muito da hora se vocês procurarem aí no, no YouTube no YouTube não desculpa, no Google vocês vão encontrar aí essa capa e ela é bem fortona e uma pena que não pôde sair assim e por fim né, eu tinha citado aqui eu vou citar novamente o ridículo microfone do cara do corn, mas é <risos> é o cara do Corny né? mas
1: eu queria ter um também eu vou confessar
2: ah é é, querer não é poder, né? O Franken Frank Christ, tem um pôster da capa que ia sair, que é lindíssimo, assim. Se vocês procurarem a edição aí com pôster, vale a pena. Quem gosta de vinil. E
1: eu gostaria de fazer uma defesa, André, aqui, que convidar os ouvintes a, a assistir o Experiência 1, o Species. A Experiência 1, que ele é essa dinâmica do sexo e da morte também. Tipo, a mina é uma experiência que foi feita com DNA alienígena, que saiu da puta que me pariu de rodinho, e, e esse DNA alienígena a galera fala, vamos vamos, vamos tá aqui, vamos fazer virar, e aí eles criam uma, uma mina, que ela se desenvolve muito rápido, vira uma mulher muito rápido assim, ela cresce muito rápido, e ela é alien, parece normal, mas aí você vê que tipo ela transmuta, ela fica lá, uh, femi fatale loira, e aí ela vira um, um xenomorfo do abismo também, assim e tudo que ela quer é procriar, a parada dela é procriar, a existência dela é para procriar, assim, e aí o filme inteiro é isso, e a galera caçando ela, sempre um passo atrás, e ela não é inteligente, tipo estrategista,
4: não, ela é sobrevivente saca, e aí a galera caçando ela esse filme aí começou... Ele, ele começa em Porto Rico, né? Parece no, no, numa base militar. Inclusive, ele é... Os céticos dizem que ele é a gênese da mítica do Chupacabra né? Ah, é verdade. Eu já ouvi uma parada parecida com essa já, cara.
0: Caramba! Eu adoro esse filme. Entendi. A galera viu o filme e achou, opa...
4: opa. O caso Cabra, ele... Eu, a, a onda de Porto Rico dos anos 90, ele vem a reboque da experiência. parece assim, a, a mítica já existia anterior, entendeu? Mas ela vem... Quando, quando surge a experiência, ela vem com força ali volta com força total. Manifesta a ideia latente que tava na galera, né?
1: É, e ela vira aquela coisa de alienígena de novo, né? Ela, ela vira... Porque o chupacabra, ele não necessariamente era um alienígena, né? É isso
4: aí, ela, o que vem é, é aquela coisa de que o chupacabra seria uma experiência genética Sim. dos Estados Unidos lá, entendeu? Porque teve uma... teve uma, uma... um terremoto lá, uma explosão, uma coisa assim, uma caverna que desabou o um pedaço, e a partir dali sai aparece o chupacabra e sai pegando as cabras todas lá na é, região.
0: Exatamente. Cabra, né? Que é um conceito que era pelo gig né? Pegando as cabras todas <risos>
2: pelo,
0: pelo olho, né? Eu gostaria só de fazer uma pequena referência antes de eu encerrar: que é o tem um joguinho que ele foi lançado bem recentemente. Ele é nessa pegada Metroidvania de 2D, pixel art e tal. Que é o Action Verge. Não sei como se fala essa porra: Action Verge Verge, Verge. Que ele tem bem essa, essa ideia do Giger também, né, mano? Se você coloca no Google, Action Verde, você vai ter uma bem ideia, tipo... Que ele é bem... E ele é pixel art, né? Então ele é bem irado. E como é Metroidvania, né? Tem essa coisa meio ficção científica, né? De tirinho no, no, num planeta alienígena, né? E a história é legalzinha. A história é bacaninha. E é isso aí. E... Gente, gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. E momento agora do Jabex. Felipe Kling, onde o pessoal te acha... E se você quiser fazer um Jabai,
4: fica à vontade, o tempo é teu. Primeiramente, queria agradecer a vocês, mas queria também agradecer ao próprio Giger, porque a primeira escultura que eu fiz a Vera mesmo foi um Alien, cara. Ah, que, que, hora. Hora. Pois que é, hora. Foi o um cara. Eu, fiz, eu ainda tava na escola quando eu fiz, é, fui comissionado por um amigo meu, Rico, que certo. me pagou para eu fazer um boneco do Alien que ele sempre quis ter. Na época não tinha por aqui, né? Aí eu ficava pausando no videocassete, entendeu? para poder modelar o... Foi assim que eu comecei. Nossa, parabéns, <risos> Nossa que legal. É, o meu trabalho, vocês podem ver lá na, na, na loja, que é, é obscura.art.br. Maravilhoso. Eu faço uns monstros lá, umas criaturas, umas coisas com tentáculos também, entendeu? Muito bom, muito bom. Inclusive, eu aceito encomenda, né? Se o pessoal quiser. Eu faço coisa de, sobre encomenda e tem peças de linha lá, prontas e tal. E em breve, eu, eu tenho muita vontade, cara, de lançar um, um facehugger em conserva. A
0: conservinha de picles, fica gostoso. Cara, tô vendo aqui que você fez... Luminária, configuração do Lamento. Vai tomar no cu, Felipe. Que irada.
2: <risos> isso eu não teria na minha casa, não. uma configuração do Lamento mini eu teria pra deixar pra ver quem ia é por a mão. Há mas...
4: limites, né? a limites.
2: Fazer uma fechadura configuração do Lamento é uma forma de você evitar que alguém roube isso casa.
4: Ainda mais quando ela acende, assim, começa a pulsar né?
2: <risos> e abre o portal e tudo, aí já era, né?
1: Como é que é o nome do teu ETzinho, Andrei? Que você
0: que que comprou da galera do Obscura? O Rubens, né? É o Rubens. Rubens aqui é coisa do Felipe, né? Ele tem uns modelos lá. Tem esse de um mande, que eu tô doido pra um dia ter dinheiro pra comprar, o, o ele tem a caixinha do... Cara, esse tudimande é irado, mano, porque ele abre,
4: ele acende luzinha.
2: Eu gosto muito da sua maleta do Drácula, que você tem, cara, é maravilhosa.
4: Sabe que eu perdi um negoção agora esses dias por causa da maleta? O pessoal da Warner queria fazer um lançamento de... Nem sei se eu podia estar contando isso, mas sei lá, foda-se. Eles é, <risos> queriam <risos> fazer um, um, um evento de final de temporada do Supernatural. Uh -huh. E sei. eu... Não, porra de maleta. Mas aí, como teve a Covid, cara Os fornecedores não estavam entregando a tempo não, E eles, é. a, a agência teve a ideia Muito em cima da hora, tá ligado? Eu falei, ah, mas isso é agência
0: Agência é isso, frio E o Felipe, ele falou pra mim Que se cinco pessoas comprassem coisa dele Ele ia me dar o desconto pra eu comprar essa, Esse de um aí, então fica aí <risos> Ajudem o Andrei Fala assim, eu sou ouvinte do Mundo Freak, dá o desconto pra ele Me ajuda não, ajuda o Andrei <risos> <Me> aj... <risos> Ele vai me dar um puta desconto Contão. Manda e fala assim: eu tô aqui pra ajudar o André. <risos> pelo contrário vai falar eu não vou comprar nada só pra você encarecer pro André eu vou comprar do concorrente eu compro ou do Andrei né eu tô aqui pra comprar ou do Andrei então. <risos> eu pago o dobro pelo que o Andrei vai pagar então cara Felipe muito massa em breve você vai voltar aqui no Mundo Freak pra falar mais sobre os mistérios e os insólitos da vida que eu, pelo criptologia o pessoal teve uma ideia que o pessoal curtiu bastante nos papo
4: a gente ideias aí de, de disco voador né esse assunto eu sou
0: apaixonado sim vai voltar em breve aí pra gente conversar disso Rafael Fernando Andy, você tem jabá para fazer também? Um momentinho aí para teu.
4: Eu tenho, meu amigo. No
2: momento, eu tô com uma campanha... Eu sou editor e roteirista, né? Faço quadrinhos. E tô com uma campanha no Catarse que tem dois projetos novos, né? Eu acho que em primeiro lugar vem o quadrinho, que é o Apagão Fruto Proibido, que é o meu novo quadrinho feito aí com o Abel e com a Fabi Marx, que conta a história de uma gangue de patinadoras no meio de um... Uma cidade de São Paulo totalmente devastada por um blackout. E ela, essa gangue, tá tentando sobreviver a muitos percalços e o sequestro de uma amiga ali delas que está grávida. Uma história bem, bem John Carpenterana, né? Vamos dizer assim, Carpinterana mas que totalmente ambientada no Brasil, em São Paulo, com as minas que curtem roller derby, foi muito bem legal. O trabalho de, de estética do Abel, ficou bem legal o trabalho de, do Abel e da Fabi Marx. E junto desse catarse desse, desse material, tá rolando o catarse do Ruas de Fúria, Apagão. Ruas de Fúria, um card game feito pelo pessoal da Fanbox, Gustavo Barreto, que desenvolveu o jogo. E que simula o um universo de Apagão. Dá pra você controlar uma gangue e disputar recursos ali na porrada, territórios e tal um jogo bem bacana de dois a seis jogadores. A gente ampliou, fez lançou uma. para lançar uma regra pra dois jogadores para atender um público que tá preso aí na pandemia. E, você pode ir lá colaborar no Catarse pra, tanto pra pegar os quadrinhos, os três quadrinhos do Apagão, camiseta, como essa que eu tô usando pra quem tá vendo aí. Vários itens, RPG playmat, tem uma porrada de coisa legal que você pode entrar lá e adquirir e ajudar a gente a fazer quadrinhos e outras maluquices inspiradas no universo do Apagão. Pra quem curte podcast, é o mesmo Apagão da Rede Geek, que inclusive o Andrei trabalhou, que era o Apagão entre o Lobo e o Cão, que era um podcast meio jogável e tal, com a Heloísa de protagonista. É o mesmo universo os mesmos personagens no
0: Apagão é fruto proibido. Toma essa, Buttersnatch. Olha aí, rapaz Dá uma olhada aí procura nos seus agregadores Apagão Ou Rede Geek né? Dá uma busquinha aí E cara, o projeto Ele é muito maneiro Muito bacana Foi quando eu conheci o Apagão Eu li a HQ Vou dar aqui em primeira mão A opinião eu Achei a merda No Big Tira. Cara, a... é o quadrinho O quad... Cara, é... roteiro é de quem, Rafa? É teu? Teu mesmo? É meu, caramba Cara, mano Tipo É uma pena Que a gente não tem Um mercado de quadrinhos Pra dar mais dinheiro Pro Rafael E pra tantas outras pessoas
1: E eu achei muito Eu ainda tô lendo Mas eu achei muito ele é muito filme, cara. Ele é... É, é muito de boas pra você transformar num filme.
0: Mano, e eu
4: consigo ver uma série de, de quadrinhos. Não veio aparecer não, Rafael? querendo converter pra cinema, cara?
2: Cara, a gente tava com um, um contrato praticamente definido, tava discutindo cláusulas e veio a pandemia. Diretamente pra Hollywood, vamos dizer assim.
1: E as cores da Fabi estão fantásticas, viu? Tava vendo, eu falei, puta.
0: Ela arrebentou, né? Mas ainda tem Sim, tempo. A, a arte tá incrível, assim, né? Tipo, daquela... Justamente porque às vezes tu vai ler um quadrinho, é que fica a crítica aos quadrinhos aí, tem, tem um quadrinho que é feio <risos> é tipo <risos> vou falar mesmo é tipo <risos> ótimo é feio <risos> pra caralho aquela porra não te dá não te dá <risos> não te dá vontade de ler o do Rafa é massa foda-se o ótimo compra aí o apagão aí do, do Rafa e cara e assim eu acho que a história ela é muito apaixonante o universo é incrível né Rafa porque esse, essa história pelo menos desse financiamento coletivo que vocês estão fazendo que vem o se você não quiser comprar o jogo de tabuleiro galera vocês podem ir lá que tem só o quadrinho também que dá pra contribuir só aí é o quadrinho, né? Tipo assim, ele faz parte de um universo muito maior e você consegue sentir isso no quadrinho, né? Obviamente, no Apagão, o Lobo e o que eu editei é outra parte do universo, né? Você consegue ver personagens que estão ali no quadrinho, no quadrinho pro podcast, né? E por aí vai. Tem uns outros quadrinhos e tal. Cara, eu fico, eu fico com, com, com pena porque eu queria estar... Tá consumindo mais esse material, porque realmente é um material muito apaixonante ficar aí também. É o que o Walking Dead queria fazer se
1: eu não tivesse aqueles zumbis atrapalhando, tá ligado? Que é o conflito das galeras e tal.
2: <risos> tem gente que lê o apagão, cara, e fica, ué, mas não vai aparecer zumbi? <risos> não, cara, é bem muito melhor. <risos> Olha que cara, não tem a palavra zumbi em lugar nenhum. A gente vai continuar, cara, ano que vem já tô preparando o próximo, tô escrevendo já. Tô louco pra fazer uma coisa que tem muito a ver com os, o, o ano de 2020. Não, zumbi, não? Não, 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 uma questão que rolou com, com um grupo de trabalhadores que sofreu muito aí na pandemia e eu quero fazer um, um apagão em homenagem a eles. Vai ficar bem interessante. Então, é, o apagão é um universo de expansão, cara. A gente, chama, a gente chama de transmídia, né? Então, porque cada mídia que a gente se envolve, a gente não vai lá e conta a mesma história, a gente vai ampliar um pouco mais. Então, no áudio-drama você escuta uma coisa, no quadrinho você lê outra, na trilha sonora você vê outra coisa. É um, no card game você tem uma experiência que não tinha sido colocada em nenhum lugar nenhum, que é essa coisa da disputa de, de recursos entre as gangues. Então, cada coisa coisa narra um pouquinho mais da história e complementa que eu acho que essa é a graça né se fazer um monte de adaptação da mesma coisa você acaba vendendo o mesmo produto várias vezes né o mesmo conceito
4: para
1: Walking Dead
4: <risos>
2: se bem que muda para pior na série <risos> mas é isso então se quiser aí ó apagão é catarse.me/apagão 2. se você entrar lá no catarse procurar apagão vai ver a campanha antiga do primeiro apagão e vai ver essa campanha nova aí do apagão
0: ruas de fúria então Todos os links vão estar aí no post E muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui E aquilo, não olhem Para trás Piru, Pau,
1: trolhazinha do Cacetão, pingola né Buceta, chablau, sarrafo, piroca Xongão
4: gigante, pau de cebo, rolas e vulvas Peru,
5: mundo Freak. .com.br